0: Olá, senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou o Luan Pierucci,
1: eu sou o Lucas Algebaile. Eu sou Jais Freitas.
0: E estamos juntos mais uma vez para falar sobre a segunda série do Marvel Studios. Esse ano, finalmente, né, diferente de 2020, nós estamos tendo bastante produções aí da Marvel, ainda bem, né? Ainda bem. No começo do ano nós já tivemos WandaVision, que nós já temos podcast aqui. Se você quiser escutar, é só procurar aí. E agora nós temos Falcão e o Soldado Invernal, que é o tema do podcast de hoje. Então, bora lá, porque essa série aí, o Falcão e o Cunhado Invernal, realmente trouxe muitas novidades para o Marvel Studios.
1: <risos> <risos> Cunhado Invernal. É a melhor piada da internet. pegou a referência, que... pegou.
2: É isso.
0: Bom, Falcão Soldado Invernal, segunda série aí realmente do Marvel Studios, ela chega como uma série um pouco mais pé no chão, né? Diferente do que foi o WandaVision, que apresentou muita coisa diferente, né? Toda essa parte mística da, da Marvel. Já essa aqui, ela é um pouco mais de espionagem e toda essa parte tática, né? Realmente do, da Marvel, que a gente tá acostumado de Capitão América, o Soldado Invernal, o Guerra Civil, etc, etc. E esse aqui, ele começa com o gancho do Sam recebendo o escudo, né? Na verdade, a primeira cena da série é aquela cena maravilhosa do Sam resgatando... eu não lembro quem lá, cara, que é assim... É uma sequência de ação, acho que pelo menos uns seis, 7 minutos, que, cara, porra, é nível de cinema aquele negócio, sabe? As séries, hoje em dia, é nível de orçamento, assim, tá batendo cinema já, praticamente.
2: É... É aquela cena que ele voa entre os canyons, né?
0: Exatamente.
2: Cara, ah, aquilo é sensacional. É lindo demais, tá louco? Na verdade, a série toda, né?
1: Essas séries, tanto o WandaVision quanto, a... quanto o Falcão, ela já vem nessa temática bem pegada, já pegando bem a parte de cinema mesmo. Né, a própria parte de, eu, eu notei pelo menos né, que a, é, por exemplo, a parte de filmagem né, é usado muito, muito, muitas muito melhores efeitos visuais que a gente está acostumado em ver até em série né, porque eles querem pegar esse gancho do universo inteiro né, tanto filme quanto série. Então até é uma parada legal eles colocarem assim. Né, porque quem vê a série não vai estranhar, quem vê o filme não vai estranhar quando vê alguma outra coisa, porque vai estar tá tudo ali naquela mesma
0: coisa. É, cara, e assim, o que a gente tava falando, né? Questão de, de orçamento. Cara, a Disney Plus, né? Marvel, tá tudo em casa ali e tal. Então, claro que o orçamento que eles vão usar, o empenho né, que eles vão usar na, nas séries, vai ser outro nível, não vai ser igual às séries que eram da Marvel Netflix, né? Não falando mal, jamais, porque pra mim. A, série, a melhor série da Marvel até agora é Demolidor, né? Mas isso aí é opinião minha. Mas, cara, é, é uma coisa assim, é, é, é até impressionante você ver, nessa né? própria cena mesmo, os exemplo, porque foi a cena de abertura pra poder te impressionar já. Você olha aquilo e você fala, caralho, isso aí eu só tava vendo no, no cinema? Porra, eu tô vendo em casa isso, cara, numa série, é surreal. Sim,
1: é, é a mesma coisa. Mesma coisa, né? O mesmo nível, né? Não, não tem muita diferença.
0: É, exatamente.
2: É, eles criaram basicamente um... É, criaram um patamar, né? Como que está falando, eles criaram um nível ali que aparentemente é o mínimo que a Marvel vai trabalhar nas séries e nos filmes de agora em diante. Que, obviamente, né? Não dá muito para a gente comparar com as produções de, de 12, 13 anos atrás, quando a Marvel começou, né? É, muita coisa teve um investimento menor porque eles mesmos não apostavam tanto nas, nas produções deles. É, quem acompanhou realmente... Quem está acompanhando uh, o universo da Marvel desde esse início e conhece um pouco dos bastidores, tem essa noção de que eles próprios não acreditavam nas produções deles. Eles jogaram assim, vamos ver se esse troço vai dar certo, jogou lá, e deu uma bilheteria boa, vamos fazer o próximo, olha a bilheteria tá melhorando, e foram, claro que assim, eles tiveram a, a inteligência de, de criar as histórias já com algumas conexões que foram se aprofundando, mas a evolução foi tão absurda que, hoje em dia, convenhamos, ninguém espera pouco da Marvel. Ninguém espera pouco. É, em efeitos, em produção, em história, em roteiro, em trabalho dos personagens, é, com os personagens, ninguém mais espera pouco da Marvel. E as séries estão entregando muito, muito mesmo. É, e a própria Marvel,
1: né, apostando nessa, nessa, nesse entrelace, né? Porque tá, tá, agora eles estão apostando mesmo, eles estão juntando Sim. mesmo o todo o universo. Eles têm que nivelar uhum. coisas, eles também não podem, tipo, ah, então é ah, porque série eu vou baixar o orçamento. Não, porque o público do cinema também tá vendo aquilo ali, entendeu? Também vai precisar, vai ser obrigatório, não vai ser mais facultativo, ah, eu vi ali o. Como é que é aquele... Aquela série, o Agents of S.H.I.E.L.D. ali. Pô, você não precisa é, de Agents of S.H.I.E.L.D. É, para entender o, o MCU. Mas agora, para entender, não. você vai precisar.
2: <risos> você só tinha uns detalhes Isso. ali no Agents of S.H.I.E.L.D., uma pequena explicação que te dá um... Aquele plus, né? Te dá um... Ah, legal. Entendi um pouquinho mais do que aconteceu naquele momento. Que eles mostram, né? Depois... É, depois da invasão, a Nova York e tudo mais, então uhum. as consequências como a Shield lidou com aquilo eles criaram pequenos ganchos mas é exatamente isso, não é obrigatório Sim. você entendia o universo cinematográfico todo sem ver Agents of Shield agora, querido você não assistiu o Vision, amiga? você corre assiste, depois escuta o nosso podcast é e aí depois você vem aqui contar pra gente o que, que você
1: é, Cartola, não faça igual ali, eu fiz, de escutar o podcast primeiro pra depois <risos> ver a série, tá? A gente
2: não aconselha, porque assim, não, não eu, eu vou dizer assim. Olha, é mas o nosso podcast é, eu até aconselho. Já tá no nível assim. O nosso podcast de... não, eu aconselho. Não, óbvio, não aconselho ouvir antes. É, exatamente, exatamente.
0: É, é melhor ver a série assim, primeiro. É um nível...
2: É, é um nível acima de spoiler já, galera A gente, é. não é nem mais spoiler A gente conta tudo que acontece Assim, na sua cara Então é melhor você ver a série antes Porém, agora é obrigatório Senão você vai chegar lá no cinema Vai ver o próximo filme Do 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 Tô Estranho Você não vai entender nada Você não vai entender nada do que vai acontecer, amigo Você vai ficar Ué, querida, o que está acontecendo aqui? Assim como você não vai continuar, não vai conseguir ver a sequência de Capitão América sem ver Falcão e Soldado Invernal.
0: É, exatamente. E assim, aproveitando esse gancho já, é... uma das primeiras coisas que a gente vê né, depois dessa sequência maravilhosa de ação aí, que ela inclusive traz de volta o Batrock, né? Que é o, aquele vilão que aparece Sim. no... Capitão América e o Soldado Invernal, com uma surra inacreditável pro Steve Rogers lá. Esse
1: cano só aparece pra <risos> tomar só porrada, Ele é inacreditável.
0: Ele vai tomar a surra de três Capitão América diferentes, entendeu? É, é, é foda, vai poder pedir música no Fantástico esse cara. Vai,
1: ele vai.
0: <risos> e, assim, depois disso a gente tem uma, uma sequência, assim, realmente importante pra continuação da história, né? que é o Sam entregando o escudo do Capitão América para um museu, né, Para um, pro, se eu não me engano o museu de Smithsonian, né, alguma coisa assim, a exposição do Capitão América, isso eu achei bacana, cara, porque você termina o Vingadores Ultimato falando, beleza, o Sam agora é o Capitão América e tal, assim, mas eles trouxeram um pouco mais o sentimento humano de tipo, cara, olha o tamanho desse legado, olha o, o, o ícone que o, o, o Capitão América é, o Sam, ele ficou assim ele ficou com medo, cara, ele não conseguiu segurar a responsabilidade, sentiu que não estava apto pra responsabilidade e é bacana você ver esse outro lado do personagem assim, porque tá, eles são heróis eles uh, enfrentam tudo aquilo diariamente mas porra, eles são humanos também, sabe então, essa questão da influência essa questão do, de passar o legado é uma coisa muito forte nessa série, eu acho muito legal isso
1: é, e assim, na verdade é o, o plot todo do Sam, né, cara? Essa parada dele com, 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 com o escudo, né, de, de ser o Capitão América né, e tudo. Então a gente tem a figura do Isaiah Bradley, né, que vem até né, a questionar essa questão né, racial. Né, com, com, com a questão do, dos Estados Unidos, entendeu e o tratamento e tudo né? inclusive também passando por tudo aquilo que ele passou, os testes que ele foi feito porque né, parece que o soro parece não o soro do uma das cópias né, do soro do Capitão deu certo nele né? e os, os cientistas já queriam fazer experimentos para tentar copiar esse, esse sucesso. Né? Então, um dos questionamentos que que, que vem na cabeça do Seno a essa hora é isso, né? Então ele o, o só só falei isso para embasar que o plot principal do Seno, né? Porque tem vários núcleos, mas o plot o plot principal do Seno é justamente essa questão do, do, do escudo lá.
2: É, acho que o, o Luan usou uma palavra muito que foi o que eu pensei. É, responsabilidade o Sam ele se viu com uma responsabilidade muito grande e, e acho que aquilo gerou muitos sentimentos nele é, e eu acho que se a gente for pensar enquanto é, mais humanos do que heróis se a gente fosse se colocar numa posição como a dele né é de, sei lá somos pessoas que nos foram dados equipamentos mas a gente tava, mas estava lutando ao lado de pessoas com superpoderes essencialmente sabe se você for pensar é, no pô, o soro ele, ele oferece o que é um superpoder essencialmente ele só não é imortal mas ele oferece o que é um superpoder é que... Você vai lutar ao lado de pessoas com basicamente poderes de magia como a Wanda. Então é, o, o, o Buck também é o super soro, tem o super soro, então é, é, tem essa essência de superpoder. É, você é um humano com equipamentos e que sabe lutar. E você tira aquilo. Você não é, vamos colocar assim, né, dessa forma, acho que vocês vão entender, você não é nada. Uhum. E você recebe o legado de um homem que foi basicamente o, o símbolo de, de luta, de sobrevivência, de, de resistência naquele momento em que literalmente o planeta estava acabado. Você olha para aquilo e é, pensa... É, é
1: uma responsabilidade que... grande, né?
2: Aí ah, você olha para aquilo e pensa... Será que eu tenho capacidade? Será que eu tenho é, é, o merecimento? Será... Eu acho que devem... Se nós fôssemos nos colocar nessa posição... Seriam muitos questionamentos na cabeça. Muitos. Sabe? É, é isso. Do, do merecimento. Da capacidade de conseguir atender as expectativas que as pessoas depositariam por estar assumindo aquele manto, de, de responder por aquele nome, né? E, e aí? E, pô, imaginar tudo isso passando na cabeça dele, ele achou mais justo manter aquilo como se fosse uma memória.
0: É exatamente. Um
2: então, bom, coloquem no memorial dele no museu, uma coisa toda... É, é, uma uma amostra uma amostra toda voltada a memória dele para a vida, porque ele construiu e deixa aí que é melhor e Pô, eu continuo aqui com as minhas asas voando
1: só, <risos> só, só um parênteses que coisa de maluco você pegar um escudo de Vibranium que tipo assim, é uma arma terrível, entendeu? E única e botar num museu, tá? Tem que ser pelo menos um lugar de segurança maior, né?
0: né? Não, o foda não, é você não, colocar não, dentro mano. de um quadradinho de vidro, onde o é. um escudo é muito mais resistente que o um vidro, cara. É, pra quê? Pra que a porcaria do vidro, entendeu? Pra que a porra pra do que... vidro? Exatamente, cara. o
2: vidro. Não,
1: deixa eu não tem forma de tocar, Ele... Pode tocar à vontade que não quebra.
2: É... Não, mas era só por causa da poeira Alguém lá deve ter problema com germes Aí não queria ficar limpando entendeu? <risos> não, tá... <risos> não, se você parar pra pensar Que lá no filme do... do Pantera O Killmonger roubou tudo de um museu
0: É, faz sentido, cara
2: Não, beleza,
1: ok Mas até Para aí pensar. Até entendo lá o Killmonger Por quê? Ali eram artefatos ou acandanos, entendeu? Então. Não,
2: sim, tô falando do roubo em si. Entendeu? Agora,
1: o seu Wilson, de livre e espontânea vontade, ele sabe que aquilo ali é uma arma, porque o escudo é uma arma, cara. Eu, tipo.
0: <risos> é, eu, cara.
1: Como é, ele, é. sem poder nenhuma remessa que ele trouxe, ele mata 300, entendeu? É o.
0: Cara, eu, eu, e assim eu... é. Eu queria voltar daqui a pouco no, no Isaiah Bradley, né, que é uma grande novidade também no MCU, mas só um, uma outra adição aqui. Cara, beleza, o Sam, ele não quis, tal, a responsabilidade, assim, se sentiu muito pressionado, ele entregou pro museu. Cara, você vivendo no, no mundo que você vive, naquele mundo principalmente lá, eu acho que ele foi muito ingênuo de achar que os caras vão falar, não, beleza, Deixa oh, aí, mano. tal, do museu. É, do cara, olha aí, garoteou
1: muito, cara, garoteou Cara,
0: não muito. deu uma semana, é. os caras já falavam, meu, dá essa merda aqui, entrega na mão do outro cara ali, que, porra, não pode ficar sem
2: capital de ah, cara. Que porque se, porque, se é o cara entrega
0: nada. pro museu, ele entrega pro governo, o
1: governo faz o que quiser sim. do bem.
2: É verdade. <risos> Exatamente. Mas sim. acho que a ingenuidade dele foi atrelada ao fato de que ele tava vamos colocar assim, em parceria com o governo, né? Sim, é, sim. Ele tava ali cumprindo missões determinadas pelas forças armadas. Então, vamos colocar que ele tava até ali, de certa forma, alinhado com o governo. Então, acho que a ingenuidade dele foi, no senti foi nesse sentido, de que bom, eu tô aqui, né? Já tô cumprindo as missões para eles então tudo bem eles estão fazendo um memorial pro capitão vamos botar lá né tudo bem acho que não vai ter problema nenhum só que não, não
0: cara, querido
1: mas é... não, eu ainda bem que ainda ainda bem entre aspas não é ainda bem porque ainda bem a gente vai chegar lá uh -huh. falar que foi ainda mal mas ainda bem que nesse momento ele entregaram o escudo pra outra pessoa. Porque ele poderia ter sido roubado por alguém bah. e ter parado em mão, erra mão errada.
0: É, é verdade. Aí...
1: Oh,
0: é, cara, mas é, é complicado, pior. meu, porque... Eu aqui ia
1: parar na mão do Mephisto, lá. O Mephisto fazia encantamento, lá. <risos>
2: Mephisto, onde? Onde? É
0: que bom, cara, que você lembrou sobre isso, inclusive, porque vocês viram no último episódio na hora que a asa do Sam abre, faz um M de Mephisto, cara, então ele vai estar tá na segunda temporada. Nossa, caraca!
1: E todos cara, na moral... o Mephisto agora, então...
0: Cara, cara eu queria voltar no, no Isaiah Bradley, né, porque pra mim essa foi uma das maiores novidades que eles trouxeram pro MCU mesmo, Uh, isso foi adicionado no segundo episódio, né, que, diferente do WandaVision, esse aqui foi lançado um episódio por semana, e, cara, eu confesso que eu não conhecia o personagem quando apareceu lá, eu achei até meio estranho, né, porque quando uh, lá atrás eles tinham falar que, pô, super soldado não existe tanto, é Steve Rogers aqui, aí no Guerra Civil mostrou que tem, né, não só o, o Bucky Barnes, mas tem, tinha aqueles outros caras lá que o Zemo matou e tal, aí eu falei, porra, estão adicionando mais super soldado na trama e tal, e aí depois que o episódio acabou, que eu vi aquela história, eu fui procurar e, cara, ele realmente pô, é um personagem muito importante nos quadrinhos, né? Ele é um super soldado que lutou na Guerra da Coreia e eu achei sensacional o jeito que eles introduziram ele aqui na série, porque ele já é um veterano, ele já tá mais velho, ele carrega todo aquele arco dramático que ele lutou pelo país dele e ainda assim os caras aprisionaram o cara pra poder fazer teste do porquê que o soro deu certo, né? No, no corpo dele, nos parceiros dele lá não, que até explica, né, que foi meio que definhando os, as outras cobaias, entre aspas uhum. cara, isso eu achei tão foda, mas tão foda porque é, é um jeito de você inserir um personagem importante no, no MCU, sem colocar o cara lá dando soco na cara de todo mundo tá, o, o cara tá ali e a é, importância dele é maior que nunca exatamente, Sim. a importância dele é maior que nunca sabe
1: é, sem, sem ele, o, todo o projeto pós, né? Que okay, todos dos acontecimentos não existiriam, cara, porque não existiria, eles não fariam mais experimentos, né? Eles não, não, não continuariam com aquilo ali. Então, o universo sem, sem o Isaiah ele ficaria um pouco mais raso nesse quesito, entendeu? Porque não, 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 não ia gerar essas outras cobaias, esses outros experimentos, nem os, os, os outros Soros, né? Então não, não ter, o plot em si não, 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 não ficaria muito, muito coeso, né? Se não fosse bem, se não, se não fosse... E além disso, né, que eu, eu realmente dos quadrinhos eu não conheço o personagem. Mas eu achei, eu sinceramente, quando eu vi a série, eu achei que o Isaiah Bradley, eu vi aquele, filme, aquele desenho do Homem-Aranha nos anos 90... E eu lembrei que tinha os seis guerreiros esquecidos, né? Mas eu não sei se foi feito só pro desenho aí, eu não sei se é canônico do quadrinho, mas enfim. E tinha um personagem que era o Black Marvel, né? E, cara, é muito parecido com ele. É muito parecido. Eu falei, pô, será que é? Mas aí depois eu fui ver que a parada não era. Bem isso. Mas acho que vale, vale a pena a
2: citação. <risos> falar um negócio, é, eu também, eu, eu não conhecia o personagem, era o, então quando ele apareceu e eu, quando teve o episódio que ele apareceu a primeira vez e eu vi a repercussão nas redes, eu fui dar uma pesquisada melhor, né, dei uma olhadinha, é, porque, né, eu repito 300 vezes que eu não... Não li os quadrinhos, me perdoem, galera, mas eu pesquiso. Só então, eu sempre dou uma olhada nas, nas coisas para não ficar, né, sair falando abobrinha por aí. E, e, de verdade, eu achei que a introdução dele foi muito perfeita. Foi muito boa, porque. É, eu já, já comentei isso algumas vezes: que algumas histórias de, de origem podem se tornar cansativas quando, quando são mal introduzidas, ou quando são feitas na correria, ou quando é só para só dizer que você não falou de onde veio aquela pessoa, assim, sabe? É, então, apesar de ser inédito ali nas circunstâncias a introdução dele contou quem ele é, Eles, é, é o o Buck contou quem era o Isaiah. chegou e falou pro pro Sam contou a história toda falou o que aconteceu foi um, foi para chocar o Sam porque foi proposital aquilo foi para chocá-lo para causar um impacto nele de olha aí cara Olha aí uma pessoa que poderia ter sido um capitão e foi detonado pelo governo. Sim. E olha o que, que você pode fazer por ele se tornando capitão e você tá deixando isso para trás. É, então, aquilo foi para causar um impacto no SEM e causou na gente.
0: Exatamente. Sabe?
2: Eu não conhecia o personagem, conheci naquele momento. Depois fui dar uma, uma lida sobre, sobre ele. E, e eu achei muito boa a forma como ele foi colocado. Que é isso que o, o Luan falou. Ele já foi apresentado como um veterano. Um veterano de guerra. Não só um veterano de guerra, como um super soldado veterano de guerra. E quando você imaginar que que aquilo teria acontecido, né? A gente só viu a história do Steve Rogers, a gente só viu a história do Cap, né? Aquele momento todo. Não, gente, enquanto ele esteve congelado, eles continuaram com os experimentos e eles chegaram a outro resultado positivo, que eles não levaram a público como Cap. E a gente, caraca, e se reflete sobre aquilo, e aí entra o que o Lucas falou da questão racial porque talvez talvez o governo não quisesse apresentar aquele homem naquele momento né é, enfim ele sofre tudo todo um, um coisas horríveis ele é preso ele tem sofre todos os experimentos para que tentassem rep continuar reproduzindo é, é, ah, os super soldados positivamente né, com sucesso então aquilo causa um impacto eu acho que em todo mundo, no Sam em, que é o objetivo ali né, enquanto história e na gente que eu cara... me causou uma coisa assim, sabe, ver
0: as aias e é legal cara, como que em uma cena bem curta né, do, do segundo episódio ele já conta uma história muito, muito grande pra você, né? Muito rica. É, ah, primeiro né? você tem que existiu um Capitão América negro, né? Que ele foi preso por poder fazer a experiência, porque o soro dele por algum motivo deu certo, em outras pessoas não. Ninguém sabe da existência do cara, porque o Falcão, né? O Sam, ele fica. Nossa, né? Surpreso. E que, cara, ele é tão poderoso porque ele conseguiu dar um pau no soldado invernal, entendeu? Pra quem assistiu, né? O Falcão do Lado Invernal tá assim, sabe como que o, o Bucky é, é sinistro. Apesar dele ter sido muito nerfado nessa série e é uma coisa ele que eu foi. quero falar um pouco mais pra frente.
1: <risos> é, é. Mas vamos e, lá. Que...
0: E aí, já ligando com uma outra coisa que é mais pro último episódio, né? Como que o... Como que ele, ele vê por conta de tudo que aconteceu com ele o escudo, né? O legado do Capitão América como meio que uma, uma coisa ruim, né? Porque ele, ele, ele fala com o Sam, ele tenta convencer o Sam a não aceitar o escudo, né, que ele fala, pô, eles nunca vão deixar o Capitão América negro, nunca vão deixar existir, né, e aí é a Sarah, a irmã do Sam, que já uhum. tenta mudar essa realidade dele, cara, isso eu acho muito legal, é uma adição muito bacana.
1: É, tipo assim, ele realmente, assim, por, por ele ter passado por tudo que ele passou, cara, você entende até o porquê que ele é demais,
0: faz. Demais, demais.
1: É, é Talvez até se se tivesse na posição dele, pensaria da mesma forma, entendeu? Tipo, para ele aquilo ali é uma coisa, pô, uma coisa muito ruim. Lembra coisas ruins, né? porra, cara, ele basicamente foi privado de viver. Ele fala, cara, eu não pude ter nada. Eu, ele não pôde nem ter, ele não pôde nem se casar, ele gostava de uma mulher e simplesmente ele sumiu.
2: E é, ele a, tá a mulher achou que ele tinha morrido
1: né? e acabou, mano. Entendeu? É quer dizer, o cara foi privado de uma vida. Por causa de um soro, entendeu? Que teoricamente ele nem sabia, porque ele, ele ainda fala, né? Que acho que era para Não sei se era tétano, né? Que ele fala.
0: Isso, né? era era Ele foi tétano. Ou também. seja,
1: ele não teve ciência. Ainda tem um outro lado de abuso aí nessa parte aí do governo, né? Com ele. Que ele não pediu para ser um super soldado, né? E aconteceu de. de, de e ele ainda. Na, ao invés de. Da, de, de, pelo menos o louro da vitória da coisa, não, cara. O cara ainda foi tratado como um. como um. um, um eu não vou dizer nem como um animal, porque não, nem, nenhum animal, ninguém merece esse, esse tipo de tratamento, cara. O cara foi tratado simplesmente como um objeto, uma coisa descartável. Entendeu? Ele
2: foi tratado como uma cobaia, literalmente. É uma,
1: literalmente uma cobaia. É ele foi literalmente é. uma Isso
2: cobaia. É. é um bom ponto, porque o, o Steve Rogers, ele teve escolha
0: é verdade
2: eles estavam buscando soldados aptos a receber o Zoro e num determinado momento ele foi vamos colocar dessa forma assim, muito sutil, convidado porque ele era é, é, ele era ali a cobaia perfeita, o cara franzino, pequenininho todo doente, todo ferrado, cheio de problema que não era nem para estar no exército Mas que tinha muita coragem Muita bravura Muita honra Que é muito determinado né? Que era uma pessoa Que eles acreditavam é... Ter as características É, exatamente E aí eu vi Justamente durante a série eu vi A repercussão de uma frase Que eu não vou saber citar exatamente Mas de uma frase do primeiro filme do Capitão Que... O doutor fala que o soro amplifica o que a pessoa já é. Sim, exatamente. Então amplificaria todo aquele lado positivo que o Steve Rogers já tinha, né? De ser um homem honrado, determinado, é... enfim. E é aí, corajoso, é... e então ele foi convidado para o experimento. Ele se voluntariou e deu extremamente certo agora, os soldados do período seguinte eles foram aí cobaia real, oficial, às cegas literalmente toma aqui uma injeção pra, pra tétano não, você tá enfiando soro de super soldado nos caras, é muita loucura é, é você vê loucura. que pô ele fala quando ele fala isso, por isso que eu até citei
1: cara, porque ele fala chorando ele fala, pô, eles falaram é. que era injeção pra tétano ele Olha tem só. ao mesmo
2: tempo um ódio e uma tristeza, né? Sim, é, é, é,
1: é, é ódio, tristeza, é amargura, entendeu? É uhum. muita
2: coisa, é, é rancor, uhum.
1: entendeu? Isso. E. Cara, se eu estivesse na posição dele, do mesmo
2: jeito, falei, porra, meu, é eu não pedi pra essa porra no é? meu corpo, não, maluco. Uhum não dá pra julgar não, gente mesmo não. que tenha dado certo ele não morreu, não aconteceu nada como ele diz que muitos amigos morreram ele e ele outros que morreram, salvar... que não pediram pra morrer então. Essa... e ele disse que tentou salvar muitas pessoas e por isso foi, foi um dos motivos pra ele ser preso, tentando salvar os amigos pô, tu vê todo mundo morrendo por causa de um soro você vai achar que só porque deu certo com você, pô, muito legal pois é não dá, né e você sendo uma cobaia e cegas. Então, é, exatamente. Não
0: dá. Não dá, galera. Cara, e assim, a, essa, toda essa parte realmente do, do soro, do super soldado, ela é um, um, um esquema de roteiro, uma ferramenta de roteiro presente na série inteira, né? Porque os, uhum. os vilões, né os principais vilões, que são os apátridas, né? Eles já. Todos eles ali, o grupo principal pelo menos. Eles têm o soro do super soldado, né? Aí já ligando realmente aqui com os vilões que eu acho muito bacana, cara. A motivação. Que o, o Apátrida é um vilão dos quadrinhos. É um vilão muito low profile do Capitão América. Ninguém conhece e tal. É um vilão super tosco. E aí aqui é eles conseguiram trazer de uma forma muito bacana. Que aí já é uma outra consequência do estado do, do Thanos, né? E isso é bacana, né, cara? Quando voltou todo mundo. E aí? Porque, porra, as pessoas, o mundo, ele tava vivendo de uma forma durante cinco anos, Sim. né? Com metade da sua população. Cara, do dia pra noite, ó, a população do mundo dobra. E aí, como é que é? Entendeu? Como Isso é eu achei faz, muito né? bacana. Isso eu achei muito bacana, porque eles porque usam. Porque não aquela tem emprego né, pra tipo... todo
1: mundo, não tem comida. Pra... Então, Mano, não tem comida usam... pra todo mundo,
0: cara. Eles usam aquela premissa, né? Porra, todo mundo tá se importando com quem foi embora, né? Com quem voltou, tal, não sei o que, tanto que criam aquele DRC. Né, para poder ajudar as pessoas a se realocar, mas e o pessoal que tá aqui, cara? E o pessoal que ficou, como é que fica? Né, tá todo mundo sendo esquecido? É, como é que
1: assim, é? Aquele mundo ainda tá de boas. Que se, se o blip realmente acontecesse, vamos dizer que se o blip realmente acontecesse e voltasse depois de cinco anos, primeiro lugar que ia dar merda, primeiro problema, não ia ter comida para todo mundo aí. Eu, eu, tipo assim, ter prédio, ter aquilo, ter, tipo assim, o mundo tá ter economia rolando daquele jeito, com o governo funcionando. Mano, nunca isso seria possível, mas beleza, vamos lá, estamos no universo urmável. Aí a gente entrando lá só no cerne deles, naquela, naquela questão deles lá, tipo... É, eles eu vejo que é mais uma questão social, a, 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 a série tenta levar para uma questão social, não, não lida muito para o lado econômico, nem nada disso, eles lidam mais para é é é, 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 o lado social. E o ponto que a série, a série eh, se torna bem legal é justamente o que ela diz, que eles entram nesse debate... Entendeu dali? Pô, como seria? O que que aconteceria? Pô, uma pessoa voltou depois de sete, c... passou cinco anos pra mim, mas, cara, pro, pro, pro cara não passou nada. E o antigo emprego do cara? Como é que o cara vai ter emprego? Como é, que o cara vai ter, é, é, como é que o cara vai ter uma casa? Porque a casa dele provavelmente já nem existe mais, ou já foi vendida, já tá com outra pessoa, o cara vai voltar pra casa. Como é que o cara vai voltar pra casa se ele não
2: tem mais casa, mano? Entendeu? É eu acho que se você juntar e aí é, é isso que a gente estava falando no início da, da costura do roteiro que, que vem sendo criada pela Marvel, porque se você juntar realmente WandaVision com Falcão nessa parte de falar sobre o blip, é, a, a menina como eu disse, eu tô esquecendo o nome de todo mundo da vida, mas a menina que, que era a filha da, da amiga da Capitã Marvel, a que
0: Mônica
1: Monica...
2: Obrigada, <risos> gente. Desculpa, a cabeça não tá boa. A Mônica mostra um pouco do arco dela ali, dela adulta, onde ela tava quando ela sumiu no hospital no pós cirúrgico uhum. da mãe que operou de câncer sim ela estava sentada na poltrona do hospital ela sumiu onde ela apareceu? sentada na poltrona do hospital no, no mesmo quarto lugar. onde a mãe estava e a mãe não estava lá qual foi o primeiro pensamento dela? e eu dormi e transferiram a minha mãe não querida passaram cinco anos a sua mãe morreu você sumiu e apareceu no mesmo lugar. E o hospital em caos é um retrato disso, porque começa a aparecer pacientes que sumiram, médicos que sumiram, acompanhantes que sumiram, né? Sim, um monte de gente. Começa exatamente. A... Então você, aí você faz, esse... traça esse paralelo com o... a série do Falcão, porque é exatamente que o que o Lucas falou: a pessoa sumiu por cinco anos. Para a família dela passaram cinco anos. Para a pessoa passaram 30 segundos. Ela cochilou em algum lugar. A pessoa sumiu e apareceu no mesmo lugar. A pessoa é um piloto. O cara era um piloto. Ele sumiu no avião e apareceu no avião. Mas se eles fizeram o avião, é uma caiu. Coisa... É,
1: pois é. é uma mano. coisa complicada, mas, cara.
2: Isso, então, isso eles nem falam, porque seria o. Um, mas é um, meio que um puta furo é entendeu? É, é muito complicado. Então você começa a pensar, porque existem algumas teorias nesse sentido em relação ao blip de que se a pessoa sumiu num lugar é, que teria risco, ela reapareceu, mas. Não no mesmo lugar. O que não faria sentido, porque se todo mundo apareceu no mesmo lugar, é no mesmo lugar, pronto, acabou. Pois é. Se o piloto sumiu na cabine do avião, ele vai do nada reaparecer na cabine do mesmo avião. Se o avião caiu e tá no fundo do mar, infelizmente o cara vai reaparecer na cabine e no fundo do mar sem entender porra nenhuma. <risos> Entende? É, mas aí... É... Você traça esses. Vai traçando esses paralelos e chega nessa questão social que, que o Lucas falou. Que é muito pesada na série. É muito forte, né? Na série. Sim. Toda. Não só é, usando os apátridas, como usando a Sara. Também. Porque a Sara, ela tem o viés social e racial. Sim. Ela trabalha a, as duas frentes. Porque ela fala ali, ué, cara. Eu já, a gente já perdeu nosso pai, a gente não tem mãe, você sumiu por cinco anos, eu criei dois filhos sozinha, com que dinheiro? É uma questão social para ela também, sabe? Porque, uhum. de certa forma, um, um irmão poderia ser um apoio financeiro no, no momento dela de crise. E ela Sim. também não teve ele.
0: Pior que a gente vê, cara, que os Vingadores sem o Tony Stark não são nada, né, cara? Porque o. <risos> todo o mundo o Falcão. Todo mundo pobre, cara. Porra. O Falcão tendo que pedir empréstimo no banco, cara. É cara, assim. É
2: aquele, meu,
0: dá até uma que tristeza. Filho da
2: puta. Tipo. Ah, você não tem, tipo, um salário do seu Stark
0: irmão, mas o, o irmão. papai o papai Richard
1: está chegando daqui a pouco Porra, no universo
0: Marvel
2: é
1: vai Boa começar na... a ter é. dinheiro de novo Opa, vai começar cara. a rolar
0: dinheiro de novo não é legal porque assim no, nos quadrinhos a gente se identifica bastante com o Homem Aranha né porque o Homem Aranha ele a gente tem que pagar conta tal, não sei o quê agora a gente pode se identificar com todo mundo porque todo mundo é pobre cara pois é cara não tem
1: não tem mais essa entendeu na verdade, assim, no universo Marvel mesmo, né, o poder de rico é o Stark. Né, vamos, vamos, é. vamos botar. O poder de rico mesmo é o Stark. Sim. Né, é, o restante dos heróis, realmente, cara. É tipo assim, até, até é legal isso. Porque o restante dos heróis, e eles colocam isso na série. Ele recebe um salário, hum. cara. Ele é um cara do governo, sim, entendeu? Sim. Ele é um funcionário é, de é, estado.
2: Também. E aí faz muito sentido... Faz muito sentido... Ele estar, a, ele estar associado ao governo, porque é a forma dele ter dinheiro sim
0: Porra, é se o
2: cara vai receber alguma coisa por aquilo ele vai abrir mão porque provavelmente, as, as pessoas sabem que ele é o Falcão, as pessoas não vão tipo aceitar ele no emprego de sabe <risos> vendedor de, é. de, de entregador de qualquer coisa, provavelmente ele não, não... as Ou pessoas vão estranhar
0: se bem que uma pizzaria contratando o Falcão ia dobrar <risos> o número de pedidos, cara. Você ah, pede porra. a pizza agora, chega daqui a 10 minutos, malandro.
1: É só o tempo do pode cara aprender. preparar, cara. Exatamente.
0: Mas aí, cara,
1: é só o cara preparar, extrapolando. <risos> o Falcão tem que ser ligeiro, o Falcão tem que pensar. Ele não pode ser empregado, cara, ele tem que pegar e replicar... Todas
0: as mochilas para os entregadores dele, cara, e montar a própria empresa de entrega de pizza dele, cara. Ah, ao invés de iFood é iFalcon, né, cara? Alguma coisa assim. Caraca, <risos> oh, <risos> mano! iFalcon! Me <risos> é, meu Deus agora!
2: Olha o. É, meu, que chega. porra de
0: Capitão Américo que eu vou criar uma empresa, que se foda. <risos> <risos> porra, esse escudo aqui, eu vou arremessar esse escudo, vai ser meu.
1: Meu, meu negócio é aquela, aquela parada pra colocar pizza. A, a, a bandeja, né, porque você coloca é pizza. Exatamente, Para <risos> nunca. Melhor a bandeja do mundo pra colocar pizza, porra. É,
2: <risos> é, Olha onde a gente chega com essas discussões, ó maluco. Ai, respira, respira, mas voltando, respira, voltando. <risos> Muito bom, cara, aí puta merda. Mas, ai. Mas se a gente pensar, né, é isso, pô, que outro trabalho o Falcão ia conseguir. Era melhor ele se aliar, nesse caso, tirando o Falcon. ele se aliar ao governo, ter dinheiro que não seria milionário e, e dar algum apoio pra irmã, enfim. Mesmo a casa sendo dela, que dá a entender ali que a, a casa e o barco são da família, mas, né, tem que ter um apoio tudo demais e... E você vê o tanto de dificuldade. E aí você. Se você estender aquela realidade dela. Pro é, resto da população toda, é tudo isso que, que os meninos colocaram. Que é, a metade que foi embora vai chegar. Não tem casa, não tem emprego, talvez não tenha nem família. O caso da, da Mônica, ela não tem mais família, porque ela não tem mais a mãe. Né? É.. E enfim, então a pessoa ela volta, ela não tem mais nada, porque cinco anos ela é dada como morta. As pessoas não sabem o que, que aconteceu. O blip para elas, obviamente, por fulano sumiu, sei lá que que, que que aconteceu no universo. A pessoa morreu, é exatamente. morreu a pessoa Sim. também. Documento tem, e quem ficou se apossou, se apossou negativamente, né, gente? Mas como o Lucas. Falou, ah, o fulano sumiu no blip, pô, a casa dele vai ser vendida, vai ser alugada, essa pessoa vai. Vai ser o demolida. Ela... Vai ser demolida. <risos> o lugar que aquela pessoa deixou num emprego vai ser ocupado. O fulano teve, como algumas pessoas comentaram na internet, é um casal. Um deles some em cinco anos o outro pode constituir uma família. Enquanto essa pessoa casa cara. com um filho. Aí o outro é chega.
0: Quem assistiu o Náufrago entende muito bem como que é isso, cara. Porque Nossa. acontece a mesma coisa que o Tom Hanks, né, cara?
2: É. Sim. é verdade.
1: E tipo assim, se já é difícil pra uma pessoa, né? Um tipo assim, um sobre, vamos dizer assim, um sobrevivente, tipo Tom Hanks, né? Pô, voltar pra vida normal dela, imagina pra. Milhares de pessoas ao redor do mundo ao mesmo tempo, entendeu? 3 bilhões
2: de pessoas, coloca assim. É. São é. 7 bilhões e poucos no mundo. Quase 4 bilhões de pessoas sumirem. Sim. Sumir.
1: Sabe? É, é, a própria questão de terra,
2: população, entendeu? Tudo, é. tudo, tudo dobra, sim. mano. E se você pensar se isso for proporcional, sum, vamos colocar, né? Viajando totalmente na maionese aqui. Se isso for proporcional, sumiu metade da população de cada país, metade da população de cada cidade. Ué, se some metade da população de cada país, de cada cidade? Cara, não é assim, uma cidade sumiu inteira e a outra ficou de boas. Você é. parar que, que, que se for proporcional e sumiu metade em cada lugar. Se um lugar tem problema de terra, quem tava sem moradia vai ocupar o que ficou vazio.
0: É, exatamente, exatamente. E isso é, é a, a motivação principal da Carly, né? Que é a, isso. Que é a líder do, dos Apátridas, né? Porque ela é uma das pessoas que ficou. Quando ela voltou, ela. Não, perdão. Ela foi uma das pessoas que ficou, né? Que uhum. quando as pessoas voltaram, ela acabou perdendo praticamente tudo que ela tinha ali. Então, aquela Mamadonia, né? Que é a quem tomava conta dela lá, que ela acaba morrendo, tem aquele funeral pra ela lá. Foi uhum. quem tomou conta dela e. Aparentemente, principalmente do, do grupo lá, né? Do, dos Apátrias. E cara, isso é legal porque é uma baita motivação, entendeu? É uma motivação tão legal que até o próprio Sam entende ela. Que ele fala pra ela, Pô, eu concordo com a sua luta, só não, só não concordo do jeito com você tá que você isso. tá levando isso. É, exato.
2: Você porque tá a motivação a coisa dela, justa, mas o método não, tá legal. Cara, amiga. porque tipo
1: assim, a Carly, ela não é uma, cara, sinceramente, a Carly pode, ela eu não entendo muito a Carly como um vilão, não, tá? Eu não, não entendo muito não. Eu entendo ela mais como um, uma uma pessoa que é motivada, mas faz a coisa faz a coisa certa por uns meios errados,
0: pelo jeito uhum. errado. É.
1: Pelo jeito uhum. muito errado da parada, entendeu? É. Ela acaba que, tipo assim... Eu até o histórico do vilão... Mas a gente vê que ela não é uma pessoa ruim, entendeu? Ela não é vilanesca, entendeu? Uhum. Ela, ela tem, claro, ela tem a luta dela... Ela vai fazer as coisas dela, mas... Acaba que no final das contas ela até perde realmente a... a perde o rumo da coisa. Mas até uma certa uhum. parte... Ela simplesmente ela é uma ativista, né? Sim. E na, na causa dela. Entendeu? Exatamente. É.
2: Acho cara... que isso se torna um pouco do, do histórico da Marvel, se a gente for avaliar. É, assim há, Acho que não todos, mas muitos vilões, é, ou tipo, desde o próprio Thanos, que é o que, né, de toda a importância dos primeiros dez anos até outros personagens é, pontuais, mas relevantes. É, a Marvel sempre apresenta um motivo que te parece, parece pra gente espectador, quando você avalia, muito razoável. Sim, é, exatamente. Parece Sim. muito razoável, sabe? É, a Carly parece muito razoável. Em alguns momentos, o Thanos chegou a parecer razoável. No sentido de... Ele acreditava que o que ele queria fazer proporcionaria uma vida melhor a quem ficasse. Ele estava errado, estava. <risos> porque certa forma ele causou uma zona, né? Aí piorou é, porque, a situação, assim, entendeu? É, não, porque assim, E não é questão do, não é só pelo blip de sumir e reaparecer que causa o caos, mas você tá sumindo com pessoas que são importantes para alguém. Então, você tá sumindo com um pedaço da vida de alguém. Você não, né? Não é um. Eu simplesmente vou sumir com metade das pessoas. Mas, assim, tudo tem uma lógica. Alguma lógica que a gente consegue identificar. O que o Monger tinha uma lógica que a gente conseguia identificar. Sabe? É, é... tipo assim,
1: é, 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 eu entendo, tipo assim, o que a Marvel tá fazendo no cinema, é, não é só, só deixar o vilão naquele caráter. Bem quadrinesco, entendeu? Tipo, tão reduzida, a ah, eu quero conquistar o mundo, pinto, uhum. entendeu? Não. Eles querem dar uma motivação, a profundidade. Pra que a gente até entenda, pra, porque. Não, não que a gente vá se sensibilizar ou se tornar um vilão porque o cara é um vilão e tá fazendo aquilo. Não é mas concordar, que a gente entenda. Né? É, não é concordar, mas que a gente entenda pelo menos melhor. O cara não tá tipo assim, ah, eu sou mal e tô saindo aqui pra matar pessoas porque eu quero, entendeu? Não. Ele é. tá tendo motivo para fazer aquilo Signi Não significa que ele está certo Mas significa que ele está tendo um motivo Ele está tendo uma motivação Que é diferente Isso. de estar certo
0: Cara, é. e falando né, de vilões que não são vilões Aí eu já queria trazer aqui para mim Uma das melhores coisas dessa série Não só para mim, mas a internet inteira também que é o nosso querido Barão Zemo, cara, porque ah, eles estão atrás, né, porra, é incrível, cara, eles estão <risos> atrás dessa, de toda essa parte do Super Soldado, Super Soro, tal, não sei o que, não sei o que, eles acham que pode ter alguma ligação com a Hydra, e quem, quem, quem que conhece melhor essas é, coisas de Super Soldado é, Hydra do que o é, Barão Zemo, que... cara? Meu, é... <risos> Pelo jeito cara. que o Lucas falou, acho que ele não gosta muito do Zemo, cara.
1: Não, cara, a questão é, não é, não é, é tipo cara. assim, a questão não é o, o, o barão Zemo em si, entendeu? É porque, tipo assim, o Zemo, na verdade, é, ele é, é, querendo ou não, o Zemo ele é uma a, a alusão a, a, ao nazismo, né? Então, assim, embora não seja, né, eu sei que não é quadrinho e tudo, é, é outra coisa, entendeu, Hydra é outra coisa, entendeu, mas querendo ou não, a gente tem que pontuar, entendeu, e tipo assim, eu, eu, eu não sei, cara, eu, eu, eu não sei se é porque eu já não tinha muito curtido o Zemo no, no, lá no, 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 oh meu Deus, lá no, no Guerra no Guerra, lá no Guerra Civil, e tipo, eu, eu não entrei nessa hype toda do Zemo, entendeu, de boa Eu até, tipo assim, ele tem umas tiradas com e tal, ele, ele é um cara que Realmente sabe manipular Eu, eu entendi tudo Mas, sabe, eu não, não, não entrei Na hype Tipo assim, muito do, do negócio do, Da parte caricata, entendeu? Pelos, pelo, pelo que eu sei eu, Pelo que o personagem carrega dentro dele Entendeu? Só que no caso desse Zemo, eu até entendo um pouco melhor, tá? Eu tô, tô falando um pouco mais do Zemo dos quadrinhos, mas, enfim... É, esse Zemo tem tendo um pouco melhor, mas eu já não tinha gostado do Zemo lá atrás, entendeu? Tô, tô, é meu, é a minha motivação, agora falando sobre outra motivação, entendeu? É porque eu já não tinha curtido muito lá o, o Zemo lá de trás, Entendeu? E, e, e eu nesse ponto eu não entrei muito na hype não mas pô achei um personagem também pô ok sabe não não não, não vou tirar o, o personagem o acho que é Daniel Bru né o nome do do, do, ator, do ator né isso então é, o Daniel Bru interpreta muito bem ele não é um, um, um mau ator mas eu tenho essas ressalvas, entendeu? Não, não curti muito o, 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 o Zemo. Né? No, no, já desde o do, do lado do, do Guerra Civil. Não, não é de agora, entendeu? Minha parada com o Zemo
2: não é de agora. Eu nem gosto... Assim, eu não... Na época, né, no Guerra Civil, eu nem gostei nem desgostei. Não, eu não criei um, um sentimento ou uma sensação em relação a ele ali. Ali, pra mim, ele era o, o cretino que desencadeou uma situação, e aí, ali já vinha com essa questão da motivação, que foi uma questão da, é, da morte de toda a família dele, né, durante, durante a Batalha dos Vingadores, na cidade vizinha que chegou até ele, né, e acabou com a família dele. Aí gerou toda, gerou toda a raiva dele e a motivação de ele querer é, separar os Vingadores, acabar com a equipe de dentro para fora. Criar o plano aí, maligno. Exa <risos> Exatamente. Aí ele inicialmente usou o Bucky, né para criar todo o tumulto e minar o grupo de dentro para fora. Resumindo, para quem não lembrava muito da... Desse, desse aspecto do Zemo Então eu não necessariamente Criei uma relação com ele ali né? Ele era O, o, o antagonista daquele filme ele, ele que criou A situação, então não dá pra gostar Muito do cara é, Gostava Menos dele do que de outros Vilões que Que causaram é, Algumas reações diferentes Assim na minha cabeça é, a, a questão do, do nazismo, eu acho que nessa trajetória do, do UCM, eles deixaram muito, muito mais vinculada mesmo ele, é, ao Caveira Vermelha. Deixou bem, é, bem forte, bem vinculada a ele. Então, acho que depois dali... É, a, a Hydra continuou, mas eles não vincularam a uma a uma pessoa a um vilão, né? Eles deixaram com aquela figura do caveira. Sim. E então assim, não não, não tracei esse paralelo, mas é, quando eu vi que eles apelaram para ele, eu falei, porra, tá de brincadeira, né?
1: Tudo bem, é, né? foi esse sentimento que me gerou sabe eu falei assim mas, Pô, mas o porra cara,
2: tá cara o
1: cara Ai, eu lá, o cara foi lá fez uma merda cara o cara quase botou quase <risos> matou o Capitão América é. e o Tony Stark é, junto cara. mano
2: é não tu, tu realmente entendeu eu, eu, realmente, eu falei Pô, tá de brincadeira mas aí o porra tá de brincadeira desencadeia um outro negócio que é a lógica que é ok ele é profundo conhecedor do assunto e ele é muito estrategista. Tudo bem, vou tentar entender esse raciocínio absurdo do Buck. E, e detalhe, partir do Buck, né? Que foi é. usado. Usado não. pelo Zemo, manipulado, e você fica, cara, o Buck tá não, e a, muito louco nessa A
0: primeira coisa que, que o Zemo faz quando ele vê o Buck é falar ah. aquelas palavras de controle lá pra poder dar uma zoada com o cara, né? Que... É.
2: E o Buck, tipo, putaraça olhando pra cara dele. <risos> não, não mas... e ele já faz
0: de sacanagem. É ele sabe?
2: sabia que não ia dar certo. E ele deu fala, ele, ele, já sabia falar, ele pô, sabia que não ia dar certo. Não, <risos> mas foi aquela trollagem de. Hum, é, deixa de não e, e, e o Bucky com aquela cara de novo, funciona mais é, né, nunca estava a tentar, né? E tipo, porra,
0: é. e assim e o, assim o, o Zemo, né, quando né, foi anunciado que o Zemo ia estar na série que ia ter a roupa clássica dele, tá não sei o que que foi é. uma coisa que criticaram muito lá no Guerra Civil assim, eu acho que todo mundo pensou, porra ele vai ser o vilão da série, agora sim vão redimir o vilão do jeito que ele deve ser, entendeu? E uhum. era o que eu tava esperando até o final, que ele fosse fazer alguma coisa, que ele fosse trair ele lá, não sei o quê. E todo eu mundo. Fui sur... to... Todo mundo, todo mundo. Do mesmo <risos> jeito que todo mundo sabia eu... que a Sharon Carter é o Power Broker, todo mundo é. achava que ele ia trair todo mundo lá. E Exatamente. Eu fui surpreendido tanto pra bem quanto pra mal, porque quando eu percebi que ele não ia ser o vilão, eu fiquei meio, porra cara, eu queria ver ele como vilão, não sei o quê. Mas cara, a, a ele inspiração... ficou, sabe
1: como? Como um alívio cômico. Tipo, sim, é exatamente. E eu acho que foi essa parada também que não, não me pegou. Porque eu falei, cara, peraí, cara. então transformando o um alívio cômico em um cara que basicamente
0: fudeu com os Vingadores, velho. É, isso é verdade. Mas assim, cara, eu gostei porque a interação que ele tem com o, o Sam, com o Buck, né, o carisma do personagem é tão grande que ele consegue te convencer. Ele consegue te convencer cara, que é ele tá, que tá trabalhando é com ele. Bom. O Daniel Blue é sensacional,
2: cara. cara é. Ele, é, ele, é, ele, é, ele é excelente. Você entra na onda dele, cara. Tu vai certinho junto com ele. E você cria a mesma relação que o Sam e o Buck estão tendo ali com ele no momento, que é de amor e ódio. Não o amor tão literal, né? Mas, é. vamos dizer assim, de confiança e ódio. Confiança e desconfiança, amor e ódio. Você fica, assim, muito desconfiado dele o tempo todo. Você fica meio puto com ele metade do tempo, e na outra metade do tempo você fala Ai, ah, cara, o cara até que tá tirando uma onda, vai. E <risos> tipo... Só, cara, sério, gente. Internet, querida.
0: Não, eu cara, passei o... muitos minutos assistindo o vídeo dele
2: dançando. Eu admito. Cara,
0: a eu dança admito. dele em Desculpa. Madre Pura, ela é tão icônica que a própria Marvel lançou um vídeo de, tipo, acho que se eu não me engano, uma hora, hora né? Uma dele hora. dançando. Cara, isso é sensacional.
2: Um vídeo de uma hora dele dançando. Ai, gente, desculpa, gente, mas é muito bom. Não, foi mal. Quem não gostou, tem gente que odiou. O Lucas não gostou, mas eu ri muito com o vídeo da Marvel de uma hora. <risos> Coisa
1: não, dança. tipo assim não é, não é, A questão não é tipo assim Não, não ri, ri, eu também ri É tipo é, assim é, é até normal tipo, Você ri porque é colocado pra ser uma coisa Mesmo caricata entendeu É pra, pra ativar realmente esse lado Só que eu acho que O Zemo não era o personagem Pra ter sido esse, 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 esse lado tão Assim, entendeu Ter uma coisinha ou outra Ter uma tiradinha ou outra é normal mas você botar, assim, muita muita carga, assim, né, dessa forma assim. Cara,
2: mas vou te falar muita... que no geral. Ele, ele não foi usado. Porque um de um, na série. Não, cara,
1: de um em um minuto ele faz uma piada. De um em um minuto ele dá uma tirada a cara, não, cara de um. Eu acho que era
2: piada. Que, que as coisas eram piadas. Ele não foi usado assim, fazendo piadinha gracinha real, oficial, assim. Eu acho que a única coisa que foi. que teve esse o nível tosqueira. É, foi a dança Mas eu ri porque eu me diverti real, Eu achei aquilo tosco Num nível engraçado Vai ter gente que achou Muita gente que achou ridículo Desculpa gente, eu achei engraçado Eu é. acho que as outras coisas É como se fosse parte da personalidade dele é, Sempre alfinetar os dois então, não, eu não vi tudo ali como piada, eu vi aqui, aquela, aquela pessoa sarcástica mesmo que tá querendo espizinhar o outro e que essa sensação do Luan de que a, a qualquer momento ele ia fazer alguma coisa é, para sacanear os dois e ia trair os dois, então eu, eu acho que todas as alfinetadas dele eram para te gerar essa desconfiança, para te gerar essa sensação de que ele ia fazer alguma coisa a qualquer momento. E na real a coisa que ele. que ele acaba fazendo é matar o carinha lá, né?
0: E rapidinho, eu acabei de mandar no chat pra vocês o Zemo dançando Never Gonna Give You Up do Rick Asley. E ah, é incrível mentira. como que a cena lá consegue ficar melhor ainda. Never gonna give you up! Never gonna let you down! <risos>
2: Cara, tem um vídeo, não sei de que página, que eles puseram assim, no Instagram dá pra tu botar 10 coisas ali no, no na rolagem, né? Eles puseram 10 músicas com ele dançando, pro pessoal falar que música ficava melhor com ele dançando. Cara, e eu não é lembro maravilha. qual era, cara, de... se não eu mandava, mas pô, eu, eu, eu vi muito daquilo, eu falei, caraca as pessoas são absurdas, mas eu me divirto com a internet. A internet é maravilhosa.
1: Só, só abrindo parênteses aqui o trabalho do Daniel Gru tá ótimo tá eu não tô criticando o trabalho dele tá para mim é o personagem o personagem que não encaixou muito comigo não mas não tô criticando o trabalho dele não ele foi um ótimo ator ele tem tem realmente esse, 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 esse essa parada de persuasão e ele consegue passar isso mesmo você cai na dele né e tudo tá mas é só, só abrindo esse parênteses pra explicar, porque pode parecer que eu não gostei do trabalho do ator e não tem nada, não tem nada a ver, né? O, o, ah, o ah. ator é ótimo, tá? O ator é ótimo.
0: Sim, e, assim, é, a gente tava comentando essa parte da dança, né? Do, do Zemo e tal. E isso acontece em um, uma das cidades mais importantes dos quadrinhos da Marvel, que foi apresentada agora no Falcão Solar Invernal, que é Madripoor, né? Eu confesso que assim, quando apareceu Madripour, eu sei que não ia acontecer, mas eu estava. Eu esperava esperando um Wolverinezinho ali, um ali, tava cara. Eu esperando que aparecesse um cara de tapa-olho terno Puta, branco. Putz, ia ser uma referência, ah, cara.
1: Tinha que, você tinha que colocar só como referência, cara. Sei é, lá, fantasiado, ali, alguma coisa assim. assim. Né? É, <risos> cara, porfe, cara, eu fiquei olhando, cara, eu falei
0: não, cara, Madripoor tem que ter o caolho cara, tem que ter é, Caolho." Exatamente, cara, mas isso é legal porque, é. pô, beleza, tem eles apresentaram isso, só né? isso, eles apresentaram só a cidade, né? Teve o treino do uhum. Shang Chi recentemente também e tem umas cenas que é numa cidade, tal, assim, eles estão é, teorizando que seja Madripoor porque agora que ele, a, a Marvel tem, né, todo esse esse leque de personagens com a compra da Fox. Eles podem usar e abusar o quanto quiser. Então pode aparecer. E agora com certeza Madripour vai aparecer muito. Porque é essa cidade underground, né? Onde tudo ali é meio ilícito meio e tal. Você tem a figura do Power Broker, né? Que é um, um chefe ou. Chefe do crime, o rei do crime dali e tal. Então, cara, eu achei muito bacana, porque eu conhecia né, dos quadrinhos e tal. E ver isso sendo trazido pra, pra tela, pô, é muito louco, cara.
1: É, pois é, e tipo assim, o Madripoor tem todo, todo esse clima, né, que você falou meio, né, tudo, é meio tudo liberado, né, e, e justamente ali muitas figuras do universo Marvel se encontram, né, cara, muitas figuras, tipo, totalmente nada a ver, né, Madripoor nos quadrinhos tem essa característica, né, cara, já foi, é, basicamente todo o universo Marvel já, já passou ali em é, então assim, eu espero que que a Marvel trabalhe muito mais Madripoor agora, cara. Já Nossa, que eles apresentaram, certeza. agora abriu a porteira, vai ter que
0: mostrar o restante. Com certeza, com certeza. E assim, aproveitando que a gente tá falando de Madripoor né? A gente tem o retorno de uma outra personagem também, que é a Sharon Carter, que surpreendeu Todo mundo no último episódio, quando foi revelado que ela era o um Mercador do Poder, né? O Power Broker. Ninguém tava esperando ninguém, isso. Ninguém. Ninguém. Cara, ninguém, isso pode-se dizer que foi a maior revelação do universo Marvel, só que não.
2: <risos> Eu ia falar, né? Só que a internet toda tava falando
0: disso. Todo mundo sabia, Tipo.
2: A mulher apareceu uma vez, a galera ficou... ó, oh, a Sharon, não sei quem, não sei que lá. Quando no episódio seguinte ela apareceu e já meio muito controladora do submundo, a galera... Ah, ela é o um mercador do poder, gente. Tipo, acabou. É, ela.
1: cara, na boa, eu não vi nada na internet. Eu acompanhei a série de tacada. É até por isso que eu vou abrir o parênteses lá atrás, quando, lá, lá na frente, quando a gente for terminar. Mas eu vi uma série de, na tacada só. E, hum. cara, pô... É perceptível, cara. Tipo assim, é. você não, é... não precisa da internet pra dizer. Não, não cara, é perceptível. Não, não, no não, segundo Deus. episódio, você já sacou, cara. Você, cara, pô, ah, peraí que eu vou dar uma ligadinha aqui pro Mercador do Poder, porque você precisa disso e eu acho que eu posso conseguir. Porra, pelo amor de Deus,
2: cara. Não, eu tô escondida nessa cidade onde ninguém me conhece, <risos> onde eu vim eu vi me esconder do governo, mas por um acaso eu virei uma mega traficante... <risos> De, de quadros verdadeiros, de joias. História de totalmente fatos, curada, e Como, como com ela nada, consegue enganar o Sam é e o Buck? Os Pô. dois juntos, tá? Porra, meu irmão. O Sam, na inocência de amigo, talvez, mas acho que enganar o Buck, o Buck foi pou, pouquíssimo desconfiado ali naquele momento. O Buck tá buscando
1: é. redenção dele mesmo. Ele tá no momento zero. É. E da... Não,
2: até foi um pouco interessante. A gente fala dele mais pra frente. Eu tenho minhas considerações, mas. É. Vamos falar a da Sharon. A, a Vamos Sharon,
0: malhar cara, um pouco é, a Sharon. É, é, meio, é meio triste, né, cara? A, a história da Sharon, porque ela era agente da Shield e tal, como a gente viu no, no Capitão América o Soldado Invernal. Ela ajudou demais né os Vingadores e tal, Sim. e por conta dela ter escolhido ajudar o Capitão América no Guerra Civil, que ela foi praticamente. Caçada, sabe, pelo governo, e, e é, é triste porque você vê o próprio Sam Wilson, né? O Falcão, ele era um dos membros do grupo do Capitão América no, no, no Guerra Civil e ele tá de, vivendo de boaça lá, cara. Ele, o Buck, né, tá vivendo de boaça nos Estados Unidos e ela tá sendo caçada ainda. Cara,
1: o Buck, cara, o Buck matou o pai do Tony Stark e o Buck matou uma cacetada de gente, mano, e o cara tá lá de boa buscando redenção. Então, yeah, yeah.
0: exatamente, e ele, 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 né, como é falado na série, ele, na série, ele ganhou o perdão presidencial, né, e ela tá lá, cara, ela tá tendo yeah. um super mundo, né, fazendo um negócio de power broker, o caralho e tal, e isso é bem complicado, e no final da série a gente tem aquele baita gancho pro, pro próximo filme, né, do Capitão, talvez, que ela agora... Tá, aqui nos Estados Unidos. Tá nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, quem me dera. <risos> ela...
2: Ué, você se mudou e a gente não tá é, é, sabendo. é. <risos> Do nada.
1: Agora eu também fiquei assim, falei, ué, mas tudo bem. O cara foi do interior né?
2: de São Paulo pra Estados nada, Unidos. Né? Valeu. Ai. É, mas
1: pandemia, mas <risos>
0: Então é, vamos lá. E agora ela tá nos Estados Unidos, né? E disseram lá também que ela pode. Vou voltar para o antigo trabalho dela, não sei se é Cia ou Shield e tal, e agora ela tem esse acesso praticamente ilimitado a segredos de Estado, armas e tal, como ela própria diz no final, né? Então, cara, pode ser a criação de uma vilã interessante aí para Marvel, o Marvel Studios, viu?
1: eu acho que até essa parada dela, da gente matar que ela é o mercador do poder logo cedo, já é intencional mesmo, entendeu? Para a gente ver a construção dela o interesse, não é o plot não tá em a gente saber ou não que ela é o mercador do poder tá em como ela age sendo o mercador do poder, entendeu? então eu, eu, eu acho que é até bem intencional, de ver que desde o início ela tá enganando a todo mundo entendeu? e só a gente sabe que ela tá enganando, eles não sabem entendeu? eu acho que pode ser intencional, não sei, pode ter sido uma impressão minha, mas pode ter sido intencional também
2: mas é, é uma visão da coisa, né? De que, de que o objetivo era mostrar a trajetória de poder tarana, dela Sim. É, dentro, dentro da série, né? A trajetória de, de, de crescimento do poder dela, de que ela não estava necessariamente também mais buscando o, o perdão do. Não, Desistante o objetivo de vida, dela sabe? já era outro, não tava nem aí é, pra... pra aí. Agora ela já tava, muito certamente, numa, num âmbito ali de, de ter poder, fazer dinheiro e eventualmente buscar vingança. Sim. Então ela já não tava mais na... Agora, o que ela conseguiu, para ela, foi ainda melhor. Claro. Porque sim. ela vai continuar controlando tudo o que ela construiu. E ela ainda vai ter acesso aos segredos da maior potência mundial, para ela tá perfeito. Com certeza. Então, e até, a gente não sabe pra qual até... motivo também ela quer isso, né? Também. É, então, então eu até concordo com, esse, com isso aí, de que deve ter sido, é, foi proposital deixar que a gente percebesse logo no início, né?
0: É, é. E, e, e ela também ela tem muita importância no, no final da série, porque, afinal, é ela que mata o Batroc, né? Que é o, o cara que toma um pau pro Sam Wilson de, de novo, né?
1: E... Não, ele toma o um pau pra três Capitões da América diferentes e aí o é, possível é morto pela Sharon Carter.
0: Exatamente.
1: <risos>
0: Coitada, e, né? e é ela que mata a Carly no final também, né? que era uh -huh. O Zemo ele tava falando desse negócio, pô, tem que matar a Carly, que ela tá muito into the dark já, então não sei, e aí a Sharon realmente é quem puxa o, o gatilho então a, a finalização do personagem, o, o jeito que foi usado o personagem dela eu achei bem bacana assim, cara
2: é, é eu também achei
1: e tipo assim, eu gosto, sinceramente eu, eu gostei pra caramba, tá dela ter, tipo assim, esse, esse lado dela badass assim mesmo, sabe ser meio ter revoltado, entendeu porque deu uma nuance totalmente diferente a coisa, né? A, até a própria personagem, né? É, se a gente for parar pra pensar, como a gente tava falando... Pô, ela tem todos os reais motivos mesmo pra querer foder todo o governo americano, sim, cara. E não sim. querer sobrar ninguém, entendeu? Então ela tá na, na melhor posição possível pra isso, cara. Ela fala mesmo, ela fala assim, agora tem acesso às armas, tudo de não sei o que... Agora tá tudo na minha mão. Entendeu? E o que mais ela precisa pra ferrar todo mundo? Tá dentro do governo.
2: Sim, fato. Cara, fato. e. É, não, é, gostei mesmo da, da, da construção dela. Concordo com, com o que vocês estão colocando. E acho que é, dar maior foco nela também foi bem importante. Porque é uma personagem de, de muito peso tem muita história. É, então a gente já sabe que vai continuar, que muita coisa vai acontecer ali em torno dela e que vai ser uma vilã para esse lado é, estrategista, né não vai ser a vilã dos poderes a pessoa que, que destrói ou que voa ou que tem planos do planeta inteiro ela vai ser aquela pessoa estrategista a que vai né, assim, pouco do que eu coloquei, assim, do, do Zemo, sabe? Que é a pessoa estrategista, que vai minar um vai grupo manipular, de dentro para fora. Vai manipular, pronto. É, é manipuladora. Manipular. Então, acho que essa coisa dos vilões da inteligência só, é sempre muito interessante, porque tem Esse bastante é. história para construir.
1: É, que na verdade os, os vilões da inteligência, vamos botar aqui, entre aspas, cara, eles são os melhores, porque é eles que desenvolvem todo o, o, o plot da coisa, entendeu? Sim, é, 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 as histórias, mesmo aí pegando até um pouco o quadrinho também, as melhores, geralmente as melhores histórias são com esse tipo de vilão, é o cara que manipula, o cara que de, não tem poder nenhum, mas ele construiu uma situação tão... tão tão gigante, que ele pô, pode botar um cara super no chão, entendeu? Então, é, 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 essa relação de poder é muito interessante, né? E ela assumindo esse caráter também de, de uma questão de uma vilã manipuladora, ou seja, aquela vilã que vai ficar ali no bastidor, vai mexer um pauzinho ou outro, entendeu? Vai ficar na surdina máximo possível, não vai aparecer alguma coisa assim, entendeu eu gosto dessas características né, num, num vilão entendeu, eu prefiro do que aquele cara que é super poderoso, entendeu o vilão que chega, ah porra ele está um prédio com um murro pô tá, beleza, ok mas é, ter super força não é tudo, ter super velocidade não é tudo, não, o cara tem que ter cabeça tem que ter inteligência para utilizar isso, entendeu e esse ponto, tanto o vilão quanto o herói também, que, que tem, velo... tem heróis também que são puros estrategistas que, pô, pensam é, pensam numa parada mas pra um outro sentido, uma parada boa entendeu? E, e eu gosto dessa nuance, entendeu? Não gosto daquela parada rasa, entendeu? É, exatamente
0: cara, e aí a gente tava comentando também nessa parte de, de das consequências da guerra civil, e assim, e o Lucas comentou sobre o, o Buck que tá buscando a redenção dele. Aí eu queria falar um pouco do Buck também, né, que é o segundo personagem mais importante da série, né? Afinal, a série é Falcão e o Soldado Invernal. Cara, eu acho que se eu for falar uma coisa que me decepcionou nessa série é o Buck. Porque o Buck, assim, ele. É um personagem muito bem construído em todos os filmes que ele apareceu, principalmente no, no Capitão América e o Soldado Invernal né, que ele é o, o é, vilão e tal. E a
1: Infinita ele nem aparece mas vamos lá.
0: É, mas... nos outros ele realmente nem aparece. Mas vou considerar
1: você... o filme que ele é um um,
0: sim, um sim. pouco
1: mais central, né.
0: Quem vê né, o Soldado Invernal naquela luta maravilhosa da avenida lá do, do Capitão América 2 cara, aquele personagem não é nada do que a gente viu nessa série aqui muito nerfado, porque se ele fosse realmente o Bucky o Soldado Invernal que a gente conhece, naquela luta contra os apátridas lá em cima do caminhão, então não sei o que, ele teria levado todo mundo sozinho. A verdade é essa, cara.
1: Mano, mas é por isso que, tá, que eu acho que colocaram a parada de redenção nele, entendeu? Pra justamente nerfar ele, tipo assim, pô, eu não vou, eu não vou exagerar na força, eu não vou matar, eu não vou fazer nada entendeu? Tipo, ele tá sempre naquele negócio, pô, tipo caraca, se eu pegar muito pesado eu vou acabar matando alguém, entendeu? Então é, 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 é. mas eu, eu não concordo nessa nerfação não, tá? Eu acho que o Buck é muito mais do que aquilo ali muito melhor, e ele por ser justamente uma série onde aí eu vou entrar no teoricamente né, porque é Falcão e Soldado Invernal, né? Então ele, é, ele também é a estrela do show e ele, Sim, tá e ele assim. meio que se apaga entendeu, ele dá o ele, tudo bem, eu acho que de repente até a intenção da Marvel, não sei o, o Sebastian já falou que, que assina por 15 anos se a Marvel quiser entendeu, mas de repente não sei se a Marvel quer usar ainda o, o Buck mais agora, eu acho que deram até o próprio personagem do Buck passa esse negócio pro, pro Sam, entendeu, tudo tá tudo tá indo pro Sam então, assim, é, com, com, com essa consequência, né, o, o, o Buck, por si só, ele é mais poderoso que o Sam. Então, se eles não nerfassem nessa intenção, não nerfassem o Buck, ele ia se sobressair, porque ele é o Buck, é, querendo ou não, ele é um superpoderoso. E o Sam não é. O Sam é um cara normal, como a gente já falou aí, só que ele tem uma asa gigantesca e agora tem um escudo porém ainda é um ser humano normal. Então eu acredito que também tenha sido isso. Nerfaram por esse motivo também, entendeu? Dudo talvez a, a, a um pouco da, da, dessa tocha ter que passar por cima. Talvez seja a intenção da Marvel passar por cima. É, eu eu
2: super concordo assim com, com vocês dois. Tem é, é frequente que algumas coisas não me incomodem tanto quanto a vocês ou, ou, ou a quem é muito fãzassa, me incomodou um pouquinho, né? Mas eu... Me incomodou um pouco, mas eu tentei levar justamente por esse lado que, que você tá falando, Lucas, porque... É, no primeiro episódio, a, a história deixa muito claro que o Buck está procurando ser... Uma pessoa um pouco mais comum para apagar o soldado invernal. O soldado invernal, enquanto é, máquina de matar, vamos Sim. colocar assim. Amor, uhum. você, né? Ele está tentando apagar o soldado invernal, enquanto máquina de matar. Tanto que tem toda aquele, aquela história com a psicóloga no início, né? com a terapeuta ali no início. É o que já te coloca numa posição de estranheza porque você fala, caramba tipo, o Buck numa terapia o que, que tá rolando, sabe já, já te coloca numa posição de estranheza Sim. E, e aí nesse caso realmente tem esse ponto que já foi comentado outras vezes de ser de propósito é praticar te causar estranheza o Buck numa terapeuta é pra, pra te causar estranheza o Buck nerfado então. É, e, mas aí você vê ao mesmo tempo que nessa trajetória de tentativa de redenção ele meteu o pau no monte de gente. Sim. Que você fala. Pô, é contraditório que... pra cacete, né? É, então, ele toma um esporro. É, é, agora eu esqueci de quem ele toma esporro. Mas que, que chega e fala pra ele lá. Ah, acho que foi o próprio Sam no determinado momento. Mas, é, é, falou com ele. É redenção ou é vingança? Isso, é, você, tá é assim você tá forçando as pessoas que você fez mal, mas que as pessoas ainda são ruins. Porque muitas pessoas que ele colocou ali na lista dele eram pessoas realmente ruins.
1: Sim.
2: É, mas ele ia lá, dava um, uma, um, dava um cacete na pessoa, né? E aí, no final, mandava aquele... É, gente, eu esqueci a frase dele, mas ele fazia lá aquela frase dele de perdão, de, de, de redenção, chamava a polícia e ia embora. Eu porra, mas você já sentou o cacete naquela pessoa. Você adiantou de quem? Entendeu? A única pessoa que ele lida de outra forma é aquele senhorzinho que é pai do menino do rapaz que ele matou durante uma das missões como soldado invernal. Então, aquele é o único que ele lida de outra forma. E que, na e verdade, é o único que importa, né? É o único que importa. Ali ele sente dor. Ali você é. vê que ele, agora, como pessoa consciente, ali ele sofre. Os outros ele tava meio, sabe, cagando e, tipo ah, tá bom, é, tô vindo buscar minha redenção agora você vai ser preso porque você é um grandíssimo filho da puta e aquele, aquele senhor não esqueci o nome também, gente, desculpa também não mas não. ele não então ele, ele cria uma outra relação só no final que ele realmente consegue contar o que aconteceu porque ali é uma história que você vê que abala ele ainda porque acho que de, de todas as muitas lembranças que ele deve ainda ter como soldado invernal, que muita coisa foi apagada na memória dele, já não lembra. E outras tantas ele ainda lembra, então aquela ali como uma lembrança real, uma coisa que está ali na memória dele de verdade, é uma das que causa sofrimento. Então, concordo que ele foi bastante reduzido, é, tem esse lado também que você falou, Lucas de, de passar o bastão pro Sam de, de elevar o Sam então eu acho que eles são duas trajetórias não, não é desnivelando não é, mas é assim é uma trajetória de ascensão do Sam e é uma história ascendente e uma história descendente sabe? Uhum. o Sam subindo e o Buck descendo, mas não descendo para se tornar menos importante Ele descendo para apagar uma parte da figura que ele é E ele se tornar outra pessoa Sim. Eu não acredito que o personagem vá ser descartado muito brevemente Eu acho que ele ainda vai ficar um tempo aí tá? De verdade Não tem sinalização para que ele suma agora é, mas, mas acho que foi essa, essa uma trajetória Posta né? Do o, o Sam ser aquela pessoa um pouco mais diminuída, que precisava assumir um legado e o Buck ser a pessoa que tinha uma história muito pesada que precisava ser deixada de lado. E agora talvez Construir uma outra trajetória de parceria com o Sam. O novo Capitão América.
0: É. E, cara, assim, eu acho que do, do arco do, do Buck, né? Um dos melhores momentos pra mim foi aquela ceninha é, no início de um dos episódios, não lembro qual que é agora. É, mostrando ele terminando o, a, a terapia dele, entre aspas, em Wakanda, né? Quando ele ficou livre realmente do controle da Hydra. Hum,
2: cara, aquilo é tão que, achei
0: muito legal, ah. é muito bonito, cara. Porque o Sebastian Stan realmente manda muito bem na atuação dele, dá pra você ver que o cara tá emocionado, realmente, que tá livre, cara. Finalmente ele tem a mente dele de volta, Sim. sabe? Isso é muito legal.
2: Ah, eu também gostei dessa cena. Aquela cena é, é bem bonita. Me, me causou uma... Uma comoção, sabe? Porque... Como eu falei no início, se você se coloca no lugar do Sam enquanto pessoa comum que recebe um legado dos mais absurdos, se você se colocar no lugar do Buck de uma pessoa que era controlada pra ser cruel pra matar
1: não, é, a mesma, é, isso, é o né? é o sentimento de você tá preso e tá liberto é o sentimento é. de libertação entendeu? É. você tava é no controle de uma outra pessoa, agora você não tá mais você é livre, você pode fazer o que você quiser
2: pois entendeu? é eu, eu, eu gostei, aquela cena
1: é bem bonita. Ah, aquela cena é, é, é bem bonita mesmo
2: Ai, fora que eu amo o elenco todo de Wakanda, gente. Aquelas mulheres são maravilhosas. Né? Não,
0: cara, e a participação delas também é muito bacana, cara.
2: Nossa, é sensacional. As Dora Milagres, sensacionais, Milagem. cara. Cara, e é, e é incrível como, assim, elas... É, todas elas mandam bem, inclusive na atuação. Uhum. Porque as que estão na série... Uma delas, ela tem mais importância, porque depois eu fui, né, dar aquela pesquisazinha básica. Tem uma que tem um pouco mais de peso, é, mas se você voltar aqui um pouquinho, correr um pouquinho para trás, elas eram bem coadjuvantes no Pantera e, e bem coadjuvantes no Ultimato, mas, pô, a, gente, elas são tão incríveis... Elas conseguem colocar ali a postura, sabe? Nossa, elas são muito perfeitas, gente. Tá maluco. Você para porrada <risos> naquele é maravilhoso. Inclusive, fala dele, pra gente falar dele também, é, exatamente. Delas,
0: por favor. <risos> Lembrando, né, maravilhosamente, que o John Walker, né? O nosso novo Capitão América. Uma sorra inacreditável pra quem nem era super soldado, como ele mesmo disse. <risos> é, é pro cara, desculpa, nossa cara. é, putz, eles não eram Ele, nem super soldados
1: assim, assim, eram super soldados o é desespero desculpa, na cara dele, cara é
2: maravilhoso, gente, é muito bom
1: tá desespero, eu vi né? <risos> é, tava no <ao> meu
0: tempo <risos> porque assim, né, a gente falou um pouco lá mais no começo, que o escudo não ficou praticamente nem uma semana né, no museu e já entregaram pra um cara novo e eu vou te falar que no começo eu tava até entendendo o John Walker, sabe todo mundo tava, nossa, meu Deus cara horrível, tal, não sei o que eu tava entendendo porque é a mesma coisa da responsabilidade e do legado que a gente tava falando do Sam, né, pô beleza, John Walker foi, abraçou, não sei se por livre e espontânea vontade ou não, né esse título do Capitão América tudo assim, não, ele queria e... é claro que ele... é, ele queria, é, mas, mas eu não sei até claro. quando foi a pressão do, do, de quem tava controlando ali também, né não, sei. Ah,
1: não, não mano ele ele fala ele fala pô eu queria eu sempre quis ser é, é pô o capitão nisso nem ele fala do capitão ele é, fala que sim. sempre quis ser um herói ele sim, não fala sim, do capitão sim. em nenhum momento ele fala que sempre é. quis ser um herói de ter a condição de mudar entendeu ele sim ele sempre teve essa pegada
0: então mas aí tipo assim né no começo ali nos primeiros episódios eu até entendia né o ele tá meio fazendo as coisas errado ele tá meio desconcertado, sentar no lugar dele, porque cara, olha o tamanho da responsabilidade que o cara tem, não sei o que simplesmente jogar o um negócio no colo dele e falar ó, você agora é o Capitão América, então você tem que ser o Capitão América como o Lemar mesmo, um amigo dele, fala assim cara, essa roupa, ela vem com responsabilidades, com expectativas, entendeu
1: sim, então, é, é, um é,
0: ele tenta o tempo inteiro se igualar a quem o Steve Rogers era. E, obviamente, como o Zemo mesmo fala, nunca houve outro Steve Rogers, né? Então, até entendo a frustração que ele tem por conta de tudo isso, mas, cara, o jeito que o personagem lida com essa pressão, com essa responsabilidade, aí que é só ladeira abaixo mesmo, cara.
1: É, cara, ele lida com... com... Ele lida com isso sem maturidade Nenhuma, cara, ele lida tipo assim Ah, pô, agora eu sou o Capitão América Aquela parada sobe a cabeça dele Entendeu? Literalmente O John Walker, ele quando Começa ali é, Ele é, sempre foi Extremamente arrogante Ele já, desde o início, ele já é Arrogante, entendeu? Ele, quando, é, quando ele tá no Vestiário, <risos> ele já é um pouco Arrogante, ele não é arrogante com O Lemar mas ele é arrogante do que ele fala, entendeu? Ele, fala, ele é um cara, assim, muito, mas muito orgulhoso. Entendeu? É o cara, é aquele tipo de cara que se tem um, realmente o um grande poder,
2: faz muita merda, entendeu?
0: Que foi o que fez, né?
2: <risos> Totalmente. É isso, cara. Ele já era. Ele já era soberbo. Sim. Ele já tinha. Porque assim, o fato dele já querer ser um herói. E ainda que num determinado momento parece, mas parece muito de longe que ele acredita não merecer aquelas condecorações que eles tiveram porque aquilo custou vidas e chega um momento que ele tem um conflito ali é, né, psicológico praticamente falando com o Lemar que, ah, que custo que, que eu consegui essas condecorações? É, você vê que ele ainda tem um, Umas pequenas crises de consciência Mas ele já era assim Soberbo, arrogante Ele já pegou o manto Falando, né? Batendo no peito E Eu vou cumprir o meu dever Então ao mesmo tempo é, Acho que Os dois, vocês dois aqui têm total razão Porque ele era bastante arrogante E ao mesmo tempo No início você ainda entende Que ele está lidando com aquilo que ele está lidando com a situação e que ele está tentando agradar, porque ele está trabalhando para o governo... Então ele tem que agradar, ele tem que fazer figura Sim. e ele tem que mostrar pro governo que ele vai conseguir cumprir a missão, qualquer é. missão que derem pra ele.
1: É, ele até lembra um pouco o próprio Steve Rogers lá com aquele Capitão América que tinha que fazer show, né? Que tinha que, é, que fazer a apresentação, verdade. entendeu? Pô, a apresentação do cara é no estádio da NFL, se eu não me engano, lá, mano, com pompa um, um militar um cacete A4, cara. É um Sim. showbiz, é. cara, entendeu?
2: É um ah, showbiz. deixa eu abrir um parêntese aqui da vida real A galera falou que... Porque assim, muita gente, incrivelmente, não entendeu Eu vi, eu vejo legendado, né? É, eu vi dublado sei, a... eu... Bom, então você vai poder falar se na dublagem ele deu bom dia e era de noite Rolou isso? Cara, eu não bom dia, médico. Eu tinha que
1: rever, eu tenho que rever Caraca, então o
0: trecho
2: eu Então, que eu vi trem. legendado e aí a galera ficou numa noia Porque ele falou Eu acho que é isso, tá gente? Que acho que era de noite E ele falou Good Morning America Por que, que ele falou Good Morning America? Porque é o nome do programa, galera Ele não estava dando bom dia à noite Ele estava fazendo uma alusão ao nome do programa E na vida real O programa existe E parece que é do canal Onde a Marvel costuma divulgar o material dela. Hum. Então tem todo um enredo ali, é, um contexto para aquele acontecimento dentro da série. Tem um contexto vida real ali inserido, tá? Entendi. Então, fechei o parê É,
1: eu, eu <risos> tô, tenho que rever para ver se realmente na dublagem eles traduziram ou se teoricamente, entre aspas, hum. corrigiram. O não é.
2: erro <risos> é exatamente, porque não é um erro ele estava é. falando o nome do programa e muita gente na internet não entendeu isso mas ele estava falando o nome do programa e que o programa existe de verdade a emissora existe, e é onde a Marvel divulga as produções dela então ah, legal, está legal. feito parêntese galera Cara,
0: e abrindo um outro parêntese também da realidade né é, aí é outro exemplo como tem gente idiota nesse mundo, né? O John Walker é um personagem que muita gente odiou. Que, entre aspas, teve sua redenção no final ali, ou não teve, não sei. Mas é. aí já deu pano pra manga pra muita gente idiota atacar o Wyatt Russell, que é o ator dele, né, cara? Ele As pessoas são muito
2: idiotas. Cara, As ele veio ao
0: público desistem. falar. Que ele recebeu uma ameaça de morte, ele teve que desativar a rede social. Ai, cara, mano, isso cara,
1: é coisa que ritmo de direito, mas tá aqui falando, porque, cara, isso é idiotíssimo. É, é, cara, cara é. é muita... Completamente. Bom. Não, e assim, é... se Vamos o cara vai, não tivesse gente. mandado bem no papel, era uma coisa, né? Agora é, é bom.
2: É.
0: Na verdade, nem não. isso, né? Tipo. não, e a gente prova... não
2: pode falar isso, porque ele mandou bem.
0: O cara. É, exatamente. Cara, eu eu exatamente. gostei do cara.
2: Não, mas, mas numa, numa maneira geral, assim. Gente, por favor, nós esperamos que todos os nossos ouvintes sejam pessoas sensatas. Se você é uma das pessoas que xingou o White Russell por causa do personagem, desculpa, você não bate bem da cabeça para não falar outra coisa. Que não faça isso. Não, primeiro lugar, não tem que é chegar ninguém, né? É o personagem, inferno. Não, <risos> tem que é. Chegar o ninguém, é o personagem. É o personagem. E isso só significa a gente nutrir o do personagem porque o cara mandou bem pra cá na atuação dele. E ele não tem nada a ver com o personagem dele. Não tem é. nada a ver, coloquem eu isso você mandou bem pra cacete Eu fiquei exatamente o é. cara tem que ser ovacionado por ter conseguido causar ódio nas pessoas entendeu <risos> tipo, pô, tu mandou bem pra caramba então, gente, por favor não alimentem esse tipo de comportamento na internet, porque isso é ridículo isso é, é coisa de gente imbecil Uma não... coisa que já não deveria existir é. não, sem comentários ele mandou cara, pensar, porque eu acho é. que a gente vai justamente ali do início da dúvida, a gente consegue acompanhar a dúvida dele a gente consegue ver essa arrogância no, no tom dele a gente cria um ódio porque o cara faz coisas absurdas e no final a gente volta pra dúvida tipo
1: hum,
2: o que, que ele vai fazer agora? Então. Ah, ele vai virar e, cara... um anti-herói,
0: né? Eu acho que
1: ele vai. É vir, um anti-herói. É. Um anti
0: o próprio agente americano ele nunca foi um vilão, um vilão assim nos quadrinhos, né? Ele é meio esse anti-herói porque nos quadrinhos ele também assumiu o manto do Capitão América, começou a fazer merda e devolveu depois pro, pro Steve Rogers, né? Então. Na verdade
1: o agente americano é meio compreendido né, cara? Porque ele é anti-herói. Beleza, o Wolverine também é um anti-herói e todo mundo sim, adora, o Deadpool sim. é um anti-herói e todo mundo adora, por que não o agente americano, entendeu?
0: É, a gente vai ver esse arco de redenção <risos> dele agora, né, porque no é. final do, do, da série ele realmente pega o manto do agente americano, né, porque aí a gente tem né, a adição de um outro personagem importante dos quadrinhos do no universo do, da Marvel que aconteça é a Condessa Allegra de La Fontaine né, muito conhecida também como a, Ma, a Madame Hydra que Exatamente. ela dá realmente esse manto do agente americano pra ele porque podem precisar dele que afinal agora ele é um super soldado né? então eu não sei se a gente já pode ver isso no próximo Capitão América ou se numa segunda temporada, eu não sei, mas agora tem bastante chão aí pro John Walker trabalhar esse lado mais bonzinho dele talvez
2: ou não, né? Tudo depende pra quem ou está não. trabalhando.
0: É, ou não, <risos> exatamente. É,
2: porque, porque também fui ler mais detalhes dessas, desses pontos da história. E a Madame Hydra, ela já foi agente tripla. Sim. Então, no momento, a gente não sabe qual caminho a Marvel vai puxar pra ela. Por enquanto, ela parece uma agente do governo. Ok. Mas daqui pra frente pode ter várias Vira-volta, Se a mulher foi a gente dupla nos quadrantes, ela é. pode ser no mínimo, mas a gente dupla no universo cinematográfico.
0: É, e tem muita Muita especulação também, né? Depois que finalizou realmente a série, que ela pode ser responsável pela criação dos Thunderbolts, né? Que é aquele grupo meio que underground na Marvel ali, com alguns vilões e anti-heróis e tal. Isso já conecta com a parte do Zemo, porque o Zemo ele ficou preso né, no final da série, lá na, na balsa, que é aquela prisão famosa do, do MCU. E ele matou os Apátridas também, né? Então deixou aquele, aquele, aquele gostinho de porra, eu tô preso, mas eu ainda tenho um controle do lado de fora e tal, então acho que então, eles podem né? usar isso um pouco ainda.
2: Ah, convenhamos que esse ponto foi o, o ponto do que a gente sempre espera do Zemo. Porque, é. porra, ele foi preso, aí ele foi preso, ele, ele se fez de, né, de aceito, tudo bem, né, vou voltar preso, aí ele é Até levado pelas claro Dora que né? né? É, aí ele é levado pelas Dora mas agora ele é levado pra Balsa, e aí, você, ah, tá bom, tá preso, a galera já começou naquele frenesi de, ah, Thunderbolts, Thunderbolts, pô, quando chega lá no final aí explode a galera lá, os últimos apátridas, tu fica, pô aí começa a conexão que quem explodiu foi o mordomo dele, aí joga ele lá na prisão, que ele meio que fica sabendo que o plano dele deu certo e você ah, a gente sim, sempre não. espera esse tipo de coisa do Zemo ah, eu acho, acho que é o <risos> sabe? aí sim é o estalo do é o Zemo mesmo. O filme é, da exatamente. Armou uma situação ainda e que conseguiu dar certo. Então, ainda tem isso, né? Essa especulação fortíssima sobre a formação futura dos, dos Thunderbolts. Isso, exatamente. Então, muita coisa pode acontecer no, no universo cinematográfico ainda, galera. Agora Inclusive, agora ele a escuro. vai aqui... Tá, é, não esqueça, mas então, né? a invasão já é, uma, já é uma série confirmada.
0: Sim, sim.
2: Tá, isso aí já é uma série confirmada. né Vai ter Nick Fury, vai ter. Ah, mas é vai ser sé série que série. você tá dizendo? Ou vai ser um Mini tema série que vai ser tipo... não, não, É não, série, invasão não, secreta mesmo. Fazer... Não, vai ter série, série tipo WandaVision, Falcão Ah Loki. não, então beleza, tranquilo Vai ter a série da invasão já Com o um elenco confirmado, inclusive Galera, tem notícia é, Quer dizer, agora todo mundo já tá Sabendo que se você ficar ligado no nosso Site, nas nossas redes, você já sabe Quem tá confirmado no elenco Senão, vai lá olhar Porque tem um elenco Já bom, confirmado pra Essa série
0: Isso e agora pra finalizar, deixamos isso aqui realmente pro final cereja do bolo no último episódio a gente tem realmente depois de todo esse arco né que a gente comentou aqui o Sam finalmente virando o Capitão América e mostrando a roupa do Capitão América do Sam cara, eu fiquei arrepiado da cabeça cara, é, é igualzinho
2: é idêntico, é idêntico. É idêntico. eu <risos> Eu paguei de maluca. Eu estava vendo, obviamente, em casa. Eu estava vendo. Eu gritei, gente. Te Cara, juro.
0: É incrível, meu. muito Sério. bom, porque ele chega, né, voando tal. Ele já tá com escudo, não sei o quê. Aí tem aquele take maravilhoso dele levantando, mostrando a. A, a roupa, e aí já tem né o cara perguntando, pô, mas quem que é você? Ele, eu sou o Capitão América, aí você vai é puta que pariu, você <risos> é o Capitão América, cara.
1: <risos> ah, não, tipo assim, cara, cara, na é boa, pior, tá o bem. Sam, pra mim, Sim. cara, ele é um Capitão América muito mais muito melhor do que o próprio Steve Rogers, tá? Na boa. É, eu gosto pra caramba, tanto do, do, do Anthony Mac como o Sam... Tanto quanto o próprio personagem do Sam Wilson, entendeu? E eu acho que ele representa muito, mas muito mesmo, né? Eu até pensei no outro dia, cara, se, se até essa questão do, 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 da escolha né, do Sam que o Capitão fez é, é, já foi, tipo assim, também nessa, nessa intenção, entendeu? Da, na representatividade que o, o, e a relevância que o Sam teria com sendo Capitão América naquele universo, entendeu? É, então eu eu assim eu eu pô, cara eu aplaudi de pé na hora que que, que tipo assim na hora que ele chega com a roupa assim falei caraca velho eu, a única coisa que eu achei meio caindo foi o Buck né, falar que 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 ah povo vou pegar pô, cobrar uns favores lá de Wakanda lá e trouxe o uniforme para você pô o, ele que deve para o Wakanda pô é mas enfim, fora esse detalhe fora esse detalhe, eu achei
2: fantástico. é, nem sei nem, nem dá pra saber muito acho que ele falou a sério, né mas poderia ser até um pouquinho ironia dele dizer que tava pedindo alguma coisa mas, mas talvez o, o cobrar favores fosse, na verdade entregar a roupa, né porque aquilo ali eles devem ter construído pra algum momento especial, específico, sabe lá porque é... é até porque
1: e... a noção de tempo nessa série é meio complicada né cara <risos> a gente é não mas sabe é, ela se tempo, passa
2: né? não ela se passa alguns meses depois do do Blip do Tony Stark não, 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 tô falando não de cronologia,
1: tô falando ah. da sensação de tempo dentro da série, entendeu?
2: Ah, sim!
1: Tipo a divisão. <risos> é, ali... Tipo assim, tem horas que, que parece, tipo assim, tá passando meses e tem horas que parece, tipo assim, minutos de uma cena pra é, outra e na é. verdade passou muito tempo, essa, essa sensação me ah, bateu, sim, é, entendeu? É, é um
2: pouco, Acho que o, o total da série ela se passa ao longo de algumas semanas, né? É. É, não é como se fosse ao longo de um ano inteiro por exemplo, não é é bem menos do que isso é, talvez uns poucos meses que se passam é, no, no total da história então parabéns
1: para os afaiates de Wakanda que estão de parabéns porque eles conseguiram construir aquela roupa mas esse é o ponto
2: eu acho que aquilo ali estava pronto por algum motivo entendeu? entendi Acho que ele, eles estavam em alguma expectativa, porque, por o Buck ficou lá um tempão. Eu, eu acho que eles participaram de toda aquela questão. Eles sabem que o capitão fez aquela viagem de retorno. Acho que tem alguma tretinha aí que não, que não vai ser explorada, porque não tem tanta necessidade. Mas aquilo ali já estava guardado, com certeza. Mas. Nice. <risos> Já tava lá, tava lá no, no depósito, é. lá no banheiro. É, lá, aquilo, aquilo ali tava esperando. Eu acho que aquilo ali tava esperando. Ele de construir, ele tava esperando.
1: Não, ah, porque... não, cara. Era um, um projeto. Projeto tipo que não deu certo de, de, de armadura pro Tchau. <risos> <risos> nice. Aí eles pegaram lá no depósito e yeah. falaram assim, ah. Vamos fazer um ajuste aqui, dar uma medida aqui, dar uma costuradinha
0: ali e a gente chega lá. Bota uma asa nesse negócio aí, pinta de ah, tá. branco, azul e vermelho é. e dá pra cara lá.
2: É. Lembra de botar o vermelhinho nas costas. Tem e que não fazer esquece o... de tirar o detalhe. É, que é, o, é, o, é o asa, né? É o asa vermelha, né? Que ele chama, que é o, Isso, o robôzinho, o, o assim, vigente dele. Maravilhoso aquele robôzinho, gente. É, mas assim, zoeiras à parte... É, primeiro que, pô, quando eu vi realmente a, a roupa que é a dos quadrinhos, eu falei, porra, sem defeitos essa roupa da série. Sim, ah, tá. é Tem, pra galera que quer, que quer a, a, os quadrinhos transpostos na, na tela, porra, total porra tá, isso. A própria, roupa,
0: a própria roupa do John Walker, né, cara? Idêntica do agente também. americano, perfeito. Sim. sim. Cara, é
1: a festival. mesma tonalidade, cara. Até sim. a mesma ruidade que foi feita. Porque a roupa é. do John Walker nos quadrinhos é uma bosta também, mano. É uma bosta <risos> de pipoca.
0: Não, ele Ai, mesmo sim, disse, sim. né, porra, só pintou de preto a roupa. É. <risos> cara, é uma é merda. A mesma
1: roupa, só que pintou que preta. de preto. Não, e nos quadrinhos ainda tem um detalhe que parece que ele tem uma bandeira chapada assim mas é uma outra uma bandeira meio meio diferente entendeu que é pior ainda cara eles ainda meio que deram uma
2: suavizada ainda nessa nessa parte não então, o que eu, é muito, eu gostei muito gostei muito dessa parte assim eu acho que foi um fanservice service que quem tava querendo ver Porra, convenhamos e vamos aplaudir a, ela tá e... querendo muito ver essa parte do
1: do do, do, do entre aspas cosplay da coisa e colocar bem pros quadrinhos WandaVision a gente tem aquele aquele sensacional é, eu ia, sensacional fazer, desse eu ia fazer o comentário
2: máximo, porque no caso a roupa do WandaVision ela se tornou uma brincadeira e aí é uma opinião muito bem particular minha que eu acredito que a roupa do WandaVision se tornou uma brincadeira que foi usada como fantasia de Halloween porque é uma roupa que não funciona para o cinema Pra, pra produção tela Sim. ela não funciona porque mesmo que fosse muito bem feita é tosca é, é claro é excessiva é tosca a uma a coisa não é extremamente tosca não é muito colorida que por mais que ah, a Marvel não é não é Dark mas, porra, a Visão é extremamente colorida. Mas o então, Visão, pra mim, é
1: ele muito... não é orgânico, ele não, não funciona nem nos quadrinhos, cara. Eu não gosto do visual do Visão. Pra mim, o visual é. que deram pra ele no live action, tá muito melhor do que o muito visual do quadrinho. Melhor. Quadrinhos. Né? melhor. É porque o
0: visual é. dele virou piada, né, também, no, no, no Vision, <risos> aquele episódio da Halloween. Exatamente. Cara. E até tem a
2: brincadeira deles, que ela... Que ele, ele fica falando, né, ele Poxa, minha mulher me obrigou a vestir isso. Ela, você não gostou? Ele era a única coisa que tinha no armário. Eu não vestiria isso se não fosse a única coisa pra eu vestir. Então, assim, eu acho que... É, foi um pouco... É, foi colocada bem como piada pra mostrar que, cara, isso é tosco. Mesmo se a gente fizesse bem feito, é, é tosco, galera. É, não, não, não vai usar isso no, no cinema. Em compensação, eles usaram a roupa ali, essa roupa foda do Falcão, e a outra muito bem feita do agente americano, pra mostrar. Essa a gente faz funcionar. Isso. Essa a gente quer que funcione e a gente tá fazendo pra vocês.
1: É, ué.
2: Então, e, é, e é o fanservice isso. do mesmo jeito. Assim é. como foi em WandaVision, o fanservice foi do e, mesmo isso, jeito, isso, entendeu? Isso. Então, essa. Então foi isso, assim. A gente tá fazendo. Pra, é fanservice, a gente tá fazendo pra vocês, mas essa funciona. Essa vai ficar. Aí tem aquela galera que fica falando de e o cara voa e
0: não tem capacete. Foda-se. É, <risos> gente, gente
2: foda-se. Foda cara. Ele, ele vai botar a asa ou Mano, chão. Mano,
1: o, cara, o cara tem um universo que tem. Tipo, tem um cara que se transforma num monstro gigante. Tem o um outro que, 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 que tem um braço de metal, cara. Porra, o cara voar sem capacete é o mínimo, cara! O mínimo. <risos> ele o capacete, mesmo, é o mínimo! dane o capacete, mano! Ele vai bater a cabeça num que... pássaro, <risos> porra! <risos>
2: Muito bom! Porra, se o Capitão América... Ele não usava necessariamente um capacete, era um capacete meio máscara, né? É. Que num determinado momento da história ele, ele ficou sem. Se ele não tomou um tirambaço no meio da testa, o que, que o Sam vai tomar? uma é, pensão do bem até que faz
1: sentido o cara usar um capacete, já imaginou o cara tomar uma é, tão, um pássaro por... a 500 km por hora?
2: é, Caraca,
0: então isso aí mas seria bom com um The Boys, 500 hein, cara
2: por hora. uma é.
0: cena uma é. cena de The Boys isso aí ia é. dar certo, hein ah, mas é que ele, ele não voa também a 500
2: km por ano porque ele é humano, humanamente ele não pode fazer não, isso tipo, nem com não mas eu não sei, mas Vai. ele voa a uma velocidade ele alta ele voa sempre. Eu, eu não sei, pouco para
1: voar, 200 então, acho, que, acho que vale até a pena. Pode seguir aí, eu vou ver. Vale a busca, vale a busca,
2: vale <risos> a busca. Enfim, a gente... né, galera? Vamos lá. Mas não, não por isso, a piada nem é essa, mas porra, a roupa ficou sensacional. É... tem muitas, tem muitas referências ali, é... teve algumas postagens chamaram a atenção por fato de que quando ele ele aterrissa na ponte, porque ele tá tentando fazer aquela manobra com o helicóptero que ele, que ele para na ponte, ele, ele agarra, acho que é o piloto, né? É o piloto que, no caso, é da Força Aérea Americana. Sim. Ele abaixa e ele fecha as asas, porque o helicóptero chega a bater nele. Galera, lembrem, aquilo ali é, é vibranium. Aquilo ali não vai quebrar com o helicóptero, tá? Galera. Então, o helicóptero bate e, e segue, assim, desc descontrolado e cai quando fecha a asa, parece que forma um escudo também em cima da asa.
0: É, ele colocou o escudo, na verdade. Ele coloca o escudo em cima e aí ele fecha as asas é, ao ele redor. É,
2: fecha a asa. Mas é porque quando ele fecha, fica bem redondinho, né? Então Sim. também forma, é, um, forma um escudo. Então tem, tem tudo uma é, belinha. Tem, tem, é, 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 tem outras beleza, coisas, sabe? né? Tem... É, tem todo um. É muito bonito. Na moral, quando ele para, com as asas abertonas. E o escudo. Mano, porra.
0: Não, eu... Cara, a, a cena, né? Depois que a, Carly, depois que a Carly morre, que ele tá carregando ela nos braços, assim, que ele tá chegando na rua cara, que ele tá aterrissando assim ó, em, aos poucos, sabe, com as asas abertas Porra, aquela cena é linda, o cara parece um anjo chegando, sabe? Cara, eu falei isso
2: eu falei isso é? eu, eu estava assistindo com a minha mãe a gente foi assistir juntas o último episódio eu falei, cara ele tá sendo literalmente representado como um anjo descendo com ela Sim. um anjo descendo com uma inocente morta, porque pra ele, ele era uma inocente, ela era uma inocente morta é. Então ele tava descendo com, como um anjo, uma inocente morta, sabe? Tem, Cara, tem muita... Muito bom. Ai, para pra mim, muita coisa ele tem... Você, você puxa um simbolismo, uma coisa ali, sabe? E eu, eu quero pegar um gancho pequeno é, numa coisa que o Lucas falou, que a escolha do Sam Wilson é, como Capitão América... É, tem toda uma questão de representatividade isso certamente já é uma questão nos quadrinhos, sabe já era para puxar uma coisa depois ele, ele até teve uma série própria, né, por um tempo teve uns quadrinhos próprios é, é ele foi o Capitão
1: América nos quadrinhos durante, acho que, um, acho que uma, uma, uma saga inteira se não me engano, tipo assim, um ano eu não sei, agora eu não vou me, me recordar não Mas assim, depois,
2: literalmente... efetivamente Isso tem pouco tempo Até repercutiu Que O, o Anthony Mack Ele publicou uh, Alguns anos atrás Quando saiu realmente a série Do, do Falcão como Capitão América Ele publicou né, A foto de um, um, um menininho eu, eu imaginei que fosse ele Teve gente dizendo que não era ele mas era um menininho vestido com uma roupinha de Capitão América, assim, meio bonitinha, mas meio desajeitada. E ele falava que era, era tipo. Era um sonho que se tornava realidade, uma conquista que acontecia ali, finalmente, né? Na, ali no lançamento dos quadrinhos. E agora ele é o próprio Capitão América. Ele, uhum. ele completou esse sonho. E ele estava falando ali naquele post sobre representatividade, né? Então, galera que ainda tem, pode ter a cabecinha um pouco complexa, abra, abra a cabeça, cara. Isso é muito importante. É, o Brasil e os Estados Unidos têm um histórico péssimo, péssimo, pesadíssimo de racismo, entendeu? Então, isso tem um peso gigantesco, gigantesco. Tem muitas coisas que são abordadas dessa forma na série E eu achei isso muito importante para abrir um pouco a mente das pessoas Principalmente dos fãs que ainda são Que ainda tem alguns bloqueios, sabe? Quando ele passa por um menininho O menininho fala Ah, já sei, você é o Falcão Negro E ele fala Não, é só Falcão Ah, menininho Ué, por que é só Falcão? Ué, por um acaso quando eu te vejo Eu te chamo de menino negro? Eu te chamo só de menino Aí o menino fica sem assim gração, sabe? Né? O Falcão Negro não é, sei lá, porque a roupa dele era preta. Era Falcão Negro porque ele é. era a
1: figura dele. É. Entendeu? Exatamente. Não, não, é, não, é tipo alusão, não
2: é alusão
1: à ao, ao, cor ao, ao do, do uniforme. uniforme. É alusão à é. a, a, a cor da pele, Aí. né?
2: É. Então, por isso que ele, ele, ao longo da série, ele faz esses gracejos, Sabe? Não é Falcão Negra, é Falcão, porque é, no, o meu o nome meu nome de herói não é para determinar a minha cor. Então ele vai pontuando isso ao longo da série. Tem um elenco é, um elenco bem numeroso, inclusive, né, é, para abordar a questão racial. Então tem bastante gente, toda aquela periferia ali onde o azaia mora com o neto, inclusive o neto dele galera o neto dele é eu esqueci agora o nome, obrigada de nada mas ele é herói nos quadrinhos também é, ele é o um patriota é, é o é, é um patriota, Exatamente. isso caraca tu, caraca é mesmo, ele o então, um patriota cara, Do, um, acho que é dos novos puxa. Vingadores se eu não me engano isso, então o rapaz ele ganhou um pouquinho ali de foco ele apareceu mais porque muito provavelmente ele vai ser usado Ah, com muito certeza provavelmente ele, ele vai entrar lá na, na, numa equipe de novos Vingadores lá na frente Se é, eu não me engano então, ele é um dos primeiros
1: dos primeiros é, primeiros a, a formar os
2: novos Vingadores O um grupo, Sim. então a gente tem que... É, é, quem ainda tem algum bloqueio, galera, abra a mente. Porque, assim, a Marvel não vai mais ser dondoca. Ela vai tocar em feridas. A gente está vendo que ela vai tocar em aspectos sociais. Ela vai tocar na questão racial. Se você quiser refletir mais profundamente sobre o WandaVision, ali você entrou até nas questões de doenças mentais. Sim. Ela estava transtornada. Ela estava com um problema grave, só que ela é uma bruxa, <risos> ela é uma feiticeira, então isso deu muito errado, entendeu? Então uma feiticeira com problemas psicológicos dá muito errado, mas... A Marvel vai tocar mais nesses assuntos, a gente não tem, ninguém mais tem que ter bloqueio em relação a isso. É,
1: mas a Marvel, historicamente, ela já toca nesses assuntos, ela toca, o aí só, Man, abrindo, né, galera? É, só abrindo um pequeno parêntese aqui, ela toca até mais nesses assuntos que a própria DC, a DC é mais voltada para deuses, dias. não sei o que, tudo lá no auge, entendeu, a Marvel sempre foi muito mundana. E, e a Marvel sabe é contar histórias de mundo, entendeu é, sabe colocar no quadrinho a realidade da coisa entendeu, sem Sim. aquela iconicidade sabe, tipo, oh, não cara, pô, até os heróis da Marvel, a gente tava falando mais cedo e brincando, mas até os heróis da Marvel, por quê ah, ele tem diferencial, por quê é porque realmente, de repente, ser rico no universo Marvel vale a pena entendeu porque você realmente precisa é. daquele recurso. Você precisa ser rico para compor o seu personagem, entendeu? Não é só uma coisa assim... Porque é, você usar um, a riqueza ou qualquer outra coisa só como background, acaba que uma hora cansa. Mas era só um parênteses. Vamos continuar que daqui a
2: pouco... Não, não... é... Eu, eu me... Eu me estendi, mas eu só queria dizer que as questões mundanas, como o Lucas tá falando, então todos esses aspectos com certeza vão ser cada vez mais explorados Eu acho que tinha menos peso no início porque eles precisavam contar certas histórias mas com essa amplificação do, do universo Marvel com as séries e com com todas as Produções que eles vão fazer que vão criar os ganchos que vai costurar tudo eles não têm mais limite galera Marvel não tem mais limite. Eles vão construir um universo cada vez mais gigantesco e com cada vez mais questões pesadas, provavelmente, sendo abordadas. Então, Falcão já trouxe muito do social e do racial extremamente importantes. Toda a discussão que a gente já falou de pô, pensa num mundo que perdeu metade das pessoas e reapareceu, os problemas sociais, os problemas econômicos que isso gera. É... Enfim Então acho que a série Tem uma importância muito grande nisso E tem uma importância muito grande Para a construção de personagens Que vão ser extremamente importantes De agora em diante Bom e
0: aproveitando que né, a Joyce finalizou Com esse e agora em diante né, O que vocês estão esperando De agora em diante Já que pouquíssimo tempo Depois de ter terminado né, O Falconsulado Invernal foi anunciado que vai ter filme do Capitão América Capitão América 4 né a gente já tá com essas especulações aí dos Thunderbolts então o que esperar do futuro da Marvel agora com esse núcleo mais urbano mais uh, de espionagem que a gente tem na Marvel até agora
1: pois é o, o, esse, com esse núcleo que está sendo apresentado para a gente agora né de, de desse, depois do Blip essas questões aí sociais tudo que está acontecendo no Universo Marvel vai abrir leque para muita coisa né? até o próprio Blip né, pode ser o um motivo para uma coisa né porque eu pensei numa teoria muito interessante né? Já que agora, ainda sabendo que vai ter né, a, a série né, da Invasão Secreta né, é, que, que lida com os Skrulls, eu venho pensando muito em Skrulls dentro do universo Marvel. Entendeu? E como essa galera que voltou do Blip será que eles não voltaram Skrulls, não? <risos> Ou será que já tinha Skrulls antes do Blip?
2: Exatamente. <risos> então eu ah, acho que justamente depois. vai com certeza ah era, tinha porque é muito antes é. né, mas, é. né? É, já estavam então, aqui no foram blipados
1: né também né
2: é. pois
1: é e mas então eu vejo que a Marvel eu acho que vai voltar ela vai deixar um pouco né Thanos né Thanos foi o espaço coisa e tal tu, talvez eu acho que a Marvel venha voltar o colo um pouco mais para o interno né? justamente por causa disso talvez invasão secreta é um núcleo que começa internamente né? são pessoas que, 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 que é, todo mundo achava que eram os heróis e que não eram era, na verdade eram os Krulls, né então é, esse núcleo de espionagem vai ser importantíssimo né? é, é, por exemplo a Sharon acho que vai ganhar muita importância entendeu com com o com um novo personagem dela dentro ali lidando né? dentro da, do governo né? e com as informações né o, o próprio Capitão América né como você já disse vai ganhar um filme novo né eu não sei se, se talvez valeria a pena uma segunda temporada ou um filme do Capitão aí eu fico na dúvida entendeu Eu acho que uma segunda temporada e um filme demais. Entendeu?
0: Aí eu já acho é. um pouco mais. Né? É, essas séries do Disney Plus elas parecem que estão tendo assim, são estão sendo mais feitas por um formato de minissérie. né? É, era porque isso. O da Vision realmente não vai ter segunda temporada.
2: Isso. O Falcão
0: e o Soldado Invernal, creio eu que também não vai ter, porque agora também não é ele não é mais o Falcão, né? Agora ele é o Capitão América. Inclusive no final da da série, quando está tendo aqueles créditos finais ao invés de aparecer Falcão e o Soldado Invernal aparece Capitão América e o Soldado Invernal Isso é é o,
1: essa eu não muito peguei maneiro. não essa é... eu não peguei não é pois o é. finalzão,
2: é muito maneiro
1: essa eu não peguei não e tipo assim o, 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 o próprio aí voltando só também numa questão que eu apontou lá na frente agora eu vou, eu vou falar e você, porque você falou da duração da série, né é, e tipo assim, essas séries fechadinhas, com 5, 6 episódios, 8, que seja, eu acho que é um padrão muito bom pro que a Marvel está fazendo, ou seja, uma história complementar, entendeu? Porque você, é, dentro de, de, do próprio Capitão mesmo, mesmo sendo curto, que é uma série curta, né? É... São quantos episódios mesmo? São oito? 8... São seis. Então, são seis
2: episódios, só que é... de mais ou menos 40-50 minutos cada um.
1: É, mais ou menos o... são oito episódios de uma série normal. Uma série normal é 42, por aí tem mais uns minutinhos. Mas enfim é, Mesmo sendo esse curto, ela ainda tem um. Ela ainda de vez em quando fica bem. Como é que eu posso dizer? bem Tem umas cenas lá que não tem nada a ver. Tipo, aquela cena do barco dele com, ele, o, o, ajudando o, o, lá, o Falcão lá a consertar o barco. Tem uma hora que o, o Sam chama lá... Ô, vem cá, Buck. Chega aí. Aí, tipo, achei que ia rolar um diálogo, né? Coisa e tal. Cara, fica... Basicamente, 3, 4 minutos de meia câmera lenta, não é uma câmera lenta lá Snyder, né? Que senão seria um Snyder Cut. Mas é, é, é uma câmera meio um pouco mais lenta, mais suave, cara, e fica 3 minutos só dele mostrando ele consertando um barco, cara.
2: Entendeu? Tipo, ah, mas não é tem maravilhoso, diálogo, sabe? Falando. Não, eu esqueço que eu tenho esse braço, eu sou destro. É maravilhoso, desculpa. desculpa,
1: desculpa. Aí, no, aí no final da série desculpa. ele fala isso, cara. Eu tipo, gostei.
0: Ai, é, Não,
1: Beleza, Desculpa, ok mas mas eu gostei. Mas, ah, Vamos concordar que é um enche-barriga do caramba Entendeu? E uma série que tem seis episódios Então a barriga é desnecessário Então a gente vê que já não tinha Muito mais o que falar Então já, ou seja, já é aquele Artifício de roteiro, vamos colocar aqui Uma cena mais longa Vamos fazer uma coisa assim mais longa Entendeu? Ah, é, é, é Pô, acho que de perderam um tempo até com isso. Poderia ter explorado um pouco mais lá o Cunhado Invernal. Seria muito melhor. Eu achei, eu achei que rolou uma parada legal a química dos dois ali. Mas não sei. De repente eles vão isso mais pra frente, né? Pode ser um arco Buck de repente aí mais pra frente. Não sei. Mas eu achei que, que nesse ponto, mesmo. Embora, pô, ok. Seis episódios, super legal. Mas mesmo assim, ainda teve esse gap. Então, se a Marvel, tipo assim, pegar para fazer uma segunda temporada, eu acho que já vai ser, sabe, uma coisa que não vai ser tão, assim... Então, beleza, vai ter o Capitão América 4? Beleza, Capitão América 4, ok. Vai estar tá lá, ele pode até ter uma parceria com o Buck ali, mas pegar já uma outra parte, né? Porque o Capitão América já pode pegar uma parte para o cinema, lá, juntando com, com todo o universo, entendeu mesmo? E tirando um pouco mais o foco só, do só dali do cotidiano dele. Colocar ele um pouco mais no universo da Marvel mesmo. É. mais ou menos o que eu espero também, acabei de eu
2: falei aí, mais ou menos o que eu espero aí. <risos> Não, mas eu, eu acho que vou só fazer um, um comentário que eu entendo a sua visão, mas acho que esses momentos foram para construir a relação deles, para mostrar que eles iam parar de trocar farpa e tentar se relacionar com mais amizade, sabe? Porque eles eles tinham um, eles tinham um atrito muito grande, porque o Buck tava com muita raiva do, do Sam por ter entregue o um escudo.
1: Bom, mas eles podiam colocar, Não, um, tipo teve uma assim, construção. Podiam colocar um diálogo. Mas entendeu, é porque. Mas, é porque eu, mas aí, isso, olha só. Sabe?
2: Eu acho que ia ficar mais forçado. Muito mais forçado. Nem todo mundo senta pra discutir relação. Tem, já tem a cena deles na terapia que é hilária. A cena é, deles na terapia é
1: surreal. Você background pra trás.
2: É, já tem a cena na terapia em que eles discutem realmente a relação ali, a, a terapeuta força a barra com eles. A do barco é um pouco pra a relação familiar, porque aquilo é importante pro Sam. É, ele é. e a Sarah estão brigando por causa daquele barco. Então, acho que cria um pano de fundo familiar ali, da importância que aquele objeto, vamos colocar dessa forma, tem para o Sam, e que o Buck estar ali ajudando é um pouco de construção de relação familiar. E aí vem o cunhado invernal. Não é, né Não sabe, Talvez a galera fosse achar muita forçação já criar o cunhado invernal já ali naquele momento. Então deixou o clima no ar. Eu acho que foi termômetro, acho que eles deixaram que... no ar. Ah. Não,
0: pior que não é a forçação. Porque no final do último episódio, o, o Bunker é. aparece lá como o, o padrasto ideal, cara. Tá cara, todo tá tá é. jovem não que,
1: já carregando o bolinho e não sei o que, todo festeiro e vamos lá. É. Aí, <risos> Parecia não, o Tom Cruise, mano. Tá ele tá parecendo o
2: Tom Cruise já, é. cara. Tá pigando, mano. O Bill é puta né? Tipo, fala com a minha moral. É ele deixar, tal, tá, e a Sarah tá ah, de sorrisinho, só de sorrisinho tá. e com a irmã ele já
1: manda um sorriso logo todo mal
2: <risos> ah gente, desculpa mas saudade invernal versão, versão pós-terapia até eu caia no golpe Ô, <risos> oh, desculpa galera. eu caía no golpe do soldado invernal versão pós-terapia, que boa né brincadeira, Não, você a gente tem ó, tá de parabéns enfim, voltando para realidade aqui, <risos> eu acho que, não, é, concordo que muito provavelmente não deve ter segunda temporada da série, tá? É, não deve ter, tem essa especulação do Capitão América 4, que eu acho que é muito mais forte, deve, é o que deve rolar, é... O futuro está sendo desenhado, eu acho que metade, metade terra, metade espaço, sabe por quê? Aí, nesse ponto só que eu acho que eu vou discordar um pouquinho do Lucas, porque é, o Nick Fury, aparentemente, está no espaço, né? A Monica Rumble foi convidada para ir para lá, né? para cima para o espaço para visitar um velho amigo por uma screw então temos aí também mais uma ponte para o espaço e a gente sabe que o Thor largou tudo tudo que ele já não tinha né porque não tem mais nada é. coitado o Thor deixou a nova Asgard é, e se juntou com os guardiões na galáxia também para ir para o espaço e a gente ainda tem a Capitã Marvel patrulhando o espaço. Então, eu acho que a gente vai ter... A gente tem a entrada dos Eternos. Tem que lembrar disso. Tem a entrada dos Eternos. Então, eu acho que eles ainda vão fazer um, um, um contrabalanço aí, sabe? Acho que ainda vai ter um pouco dos dois lados. Porque você ainda tem muito terra. Você tem a construção do, do novo Capitão América... Você tem a sequência do Homem-Aranha, que não deve puxar muita galera do espaço assim, entendeu? É, é
1: o, o título do Novo Homem-Aranha é. Como é que é não? No Sem Caminho é, de ou... Casa. É, sem caminho de casa, No Way Home. Man. No Way Home. É, way home. É, sem caminho de casa, <risos> acho que é, vai ser um pouco distante
2: da Terra, né? <risos> é, ou pode ser aquela coisa de que agora ele já não é mais o.. O amigão do Batman, é, né? É, né? também. Eu ele eu já não casa, tem mais como... Bar, né? É, ele já não tem mais como viver só pra casa dele, né? Já era, acabou a vida. Então, eu acho que ainda vai ter um pouco dos dois lados. Na verdade, acho que a Marvel sim, trabalha muito isso, né? Um pouco dos dois lados. Por causa dos heróis que ela tem. É... Mas, assim, eu não sei... Vou, eu vou falar real, real. Não sei muito... É, o caminho que vai tomar de vilania, por exemplo né Ou de qual é a estratégia para essa próxima fase, pra fase 4 da Marvel eu sei o que temos de lançamento né, nós, nós temos a série do Loki que vai explorar o que, que ele fez depois que ele roubou de novo é. depois que ele roubou de novo o Tesseract então a gente vai ter aí uma questão de a gente não sabe se vão ser uma, uma linha do tempo corrida ou se vão ser os universos paralelos. A gente tem um Owen Wilson de agente é, do governo, isso é bem bizarro, mas muito interessante. É, então, tem um pouco disso. A gente tem o próximo filme do Aranha, mas a gente tem Eternos. Então, a gente tem a coisa aqui um pouco das... das colocar dessa forma, divindades sendo trabalhadas aqui, né? É, a gente tem a, a série da invasão secreta confirmada, a gente tem o Thor, Amor e Trovão, que vai ter a Thor, né? Sim. Então, a gente tem algumas coisas sendo trabalhadas que eu ainda não estou visualizando o que, que vai acontecer. Eu sei que vai ter a criação a, a, de novas equipes, Novas equipes estão se formando, isso é fato. Então a gente vai ter uma equipe completamente nova de Vingadores.
1: Ah, e até é, a própria importância é... dos Vingadores está diminuída, né?
2: Sim, e está muito modificada e infelizmente com com a perda do Chadwick Boseman, uh, o Pantera ficou ainda está um pouquinho sem rumo porque a história é de que ele seria essencialmente o novo líder dos Vingadores. Sim. Ou uma peça-chave, minimamente uma peça-chave na nova equipe. E agora tá um pouco balançado, né? É, eles não sabem muito... A... Quer dizer, eles já devem saber o rumo que vai tomar, só não estão divulgando. É... Então a gente tem algumas peças-chave aí, né? Então a gente tem... Possivelmente um novo Pantera Negra, a gente tem uma importância muito grande do Doutor Estranho e da Wanda, é muito grande mesmo, a gente tem um novo Capitão América e a gente tem um Homem-Aranha tomando um novo rumo que todo mundo espera que ele ganhe a notoriedade e a importância que o personagem tem na Marvel. Né? Então a gente tem um caminho Que eu particularmente ainda não sei Mas sei que o espaço vai ser bastante trabalhado
0: Beleza Bom, eu ia falar basicamente a mesma coisa Então acho que eu não vou nem
2: <risos> Que isso, que isso
0: <risos> É isso aí gente, eu espero que vocês tenham gostado Esse papo foi bem grande aqui Pra gente poder comentar os rumos da Marvel agora, depois de Falcão Soldado Invernal, série bem legal, que todo mundo curtiu bastante aqui. Quando lançar Loki, nós estaremos aqui de volta, porque é a série que eu tô mais ansioso do universo Marvel até agora, então. Assim que finalizar, vamos voltar aqui para poder comentar um pouquinho mais. Queria agradecer muito quem escutou até aqui. Só lembrando vocês de passar nas nossas redes sociais, o arroba Brasil, tanto no Facebook quanto no Instagram. Passe também no nosso site, o superherobrasil.com.br. Garanta o seu uniforme de super-herói na superherobrasilstore.com.br e continue te escutando o nosso podcast semanal, o um Audio Hero, sempre baseado em puro achismo e teoria da conspiração. Só lembrando você que a gente tem o nosso podcast musical também Vou deixar só o Lucas apresentar ele aqui para vocês agora
1: é isso aí galera, a gente vai, também tem aí o Music Hero, né, que é um podcast derivado aqui do Audio Hero, porém com uma pegada mais musical, a gente, né, trazemos pessoas, é, a gente, agora fui eu, a gente traz pessoas, né, influentes aí no cenário, a gente já teve produtor de synthwave brasileiro, o, o Byron, falamos com o Fábio Laguna, é, né? tecladista aí do Angra, do Angra, né? É, do, do Hangar também. É, recentemente também tivemos a Luana da Metro, baterista da banda Crypto. Então quer dizer, uma galera super daí do cenário musical para vocês conferirem. E também deixando meu jabazinho particular, tem lá o Boteco da Twitch. Se vocês quiserem lá curtir umas livezinhas musicais na Twitch, arroba Boteco da Twitch com BU. Valeu!
0: É isso aí gente, muito obrigado por terem escutado até aqui e até semana que vem.